0: Willkommen zu einer neuen Folge des ökonomischen Quartetts. Wir wollen uns heute mit einem Lieblingsthema der Deutschen befassen, der Steuer. Bisher war es so, dass Unternehmen dort besteuert werden sollten, wo die Wertschöpfung stattfindet. Mit dem Aufkommen digitaler und global agierender Unternehmen funktioniert das allerdings alles nicht mehr so richtig. Sprich, das Betriebsstättensystem kommt da an seine Grenzen, da Wertschöpfung überall und gleichzeitig stattfindet. Als Lösung gilt die Mindeststeuer, deren Grundlage beim letzten G20-Treffen verhandelt wurde. Über die Details wird man sich da sicherlich noch streiten und wir werden darüber diskutieren. Und dazu begrüße ich recht herzlich Johannes Becker. Hallo. Du bist Direktor des Instituts für Finanzwissenschaft der Universität Münster. Ebenfalls herzlich willkommen an Wolfgang Schmidt. Hallo. Du bist Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen und Pola Schneemelcher. Hallo. Hallo. Du bist Policy Fellow am Jacques Delors Institut Berlin im Forschungsbereich Wirtschafts- und Währungsunion und ich möchte an der Stelle nicht verheimlichen, dass meine kleine Einleitung aus äh, von einem Paper von dir äh, beeinflusst wurde, das sehr gut die Materie im Grundsatz erklärt hat. Dafür auch vielen Dank. So, wir werden eure Profile in den Show Notes verlinken zu dieser Sendung. Die Shownotes wiederum können die Hörerinnen und Hörer dann auf www.mikroökonomen.de finden. Dort gibt es dann auch die Möglichkeit, die Sendung zu debattieren, also zu kommentieren und auch Meinung kundzutun. Das Ökonomische Quartett ist eine Koproduktion des Wirtschaftspodcasts Mikroökonom mit dem Ökonomischen Debattenportal Makronom, dessen Gründer Philipp Stachelski die redaktionelle Betreuung innehat. Mein Name ist Marco Herak und ich werde wie gewohnt durch die Sendung führen. Johannes Becker, die Mindeststeuer soll kommen. Das Ganze nennt sich dann allerdings GLOBE und GLOBE meint Global Anti-Base Erosion Proposal. In deinem Artikel beim Makronom hast du geschrieben, dass es sich dabei um eine globale Steuerrevolution handelt. Deswegen bist du vielleicht auch der passende Ansprechpartner für die Frage, was genau ist Globe und äh, warum ist das so revolutionär?
1: Revolutionär kann man äh, die Mindeststeuer nennen, weil sie mit einem System bricht, äh, das jetzt fast 100 Jahre alt ist und äh, das war im Verlauf der Jahrzehnte etwas weiterentwickelt wurde, aber in seinen Grundzügen eigentlich immer noch Bestand hat. Nach diesem System werden Unternehmen dort besteuert, wo sie entweder ihren Hauptsitz haben oder eine physische Präsenz. Und das hat bei multinationalen Unternehmen dann die Konsequenz, dass der Gewinn, der entsteht, auf diese Standorte verteilt werden muss. Und multinationale Unternehmen haben dann im Prinzip zumindest die Möglichkeit, über Verrechnungspreise oder Finanzierungsmodelle den Gewinn dorthin zu verschieben, wo die Gewinnsteuersätze besonders niedrig sind. So, jetzt haben wir den... Letzten Jahrzehnten einen enormen Aufstieg von multinationalen Unternehmen gesehen, aber auch von Geschäftsmodellen. Das hast du in deiner Einleitung schon gesagt: Die Digitalwirtschaft, die diese Gewinnverschiebungen begünstigt. Und das hat gerade in den letzten vier, fünf Jahren dazu geführt, dass es insbesondere dann Zeitungsartikel gab, die die niedrigen Steuerzahlungen einiger sehr profitable Unternehmen skandalisiert haben und in der Bevölkerung ist jetzt äh, genügend Druck entstanden, dass die Regierungen vieler Länder, hinreichend vieler Länder, ähm, dieses System nun ändern wollen. Und im Moment verhandeln jetzt 130 Staaten im Rahmen der, ähm, des Inclusive Frameworks bei der OECD über eine Änderung des Systems. Das hat zwei Komponenten. Einmal sollen mehr Besteuerungsrechte in die Marktstaaten, also dorthin, wo der Endkonsument sitzt, verlagert werden. Zum anderen eben die von dir erwähnte äh, internationale Mindeststeuer. Diese Mindeststeuer soll, ganz grob gesagt, äh, sicherstellen, dass nirgendwo auf der Welt äh, Gewinne unterhalb eines gewissen Satzes versteuert werden können. Dieser Satz kann zum Beispiel 10 Prozent sein. Und wenn das flächendeckend eingeführt würde, dann würde das System, das bislang existiert, wirklich nicht mehr in der Weise existieren und vor allem, und wahrscheinlich ist das der wichtigste Aspekt, das Geschäftsmodell vieler Steueroasen und Niedrigsteuerländer würde nachhaltig beschädigt.
0: Ja, Wolfgang Schmidt, wie ist denn da der derzeitige Verhandlungsstand im Rahmen der G20?
2: Also die G20 ähm, haben die OECD beauftragt, ähm, bei der dieses Inclusive Framework on BEPS, also zu Base Erosion and Profit Shifting, schon seit 2013 funktioniert, jetzt konkrete Vorschläge auszuarbeiten zu den von Johannes eben genannten zwei Säulen, also zum einen der Frage, wie Besteuerungsrechte künftig neu aufgeteilt werden sollten und zum anderen zur Frage der effektiven globalen Mindestbesteuerung. Wir haben Anfang Juni beim G20-Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure diese technischen Arbeiten, die jetzt seit einem Jahr sehr intensiv zu der Digitalbesteuerung laufen, bei der OECD nochmal mit dem politischen Blessing der Finanzminister und Finanzminister versehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit deutlich wird, das ist jetzt nicht nur was, was auf so einem Expertinnen- und Expertenlevel läuft, sondern das ist tatsächlich ein politisches Anliegen. Und in Osaka beim Treffen der Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der G20 ist das, was die Finanzminister vereinbart hatten, jetzt auch nochmal unterstrichen worden, dass also bis 2020 diese Arbeitsplan abgearbeitet werden soll und Vorschläge für eine vernünftige Besteuerung auf den Tisch hier gelegt werden sollen. Puller Schneemöcher, und was hältst du davon? Macht das Sinn oder äh,
0: könnte man da schon gleich wieder Kritik üben und sagen, oh,
3: das ist, soll jetzt nicht meine Rolle sein, gleich wieder äh, Kritik zu üben, sondern erstmal äh, würde ich äh, Johannes und Wolfgang da absolut zustimmen. Wir reden hier über eine ganz neue revolutionäre Form und einem ganz neuen um Umgang äh, mit der internationalen Unternehmenssteuer. Und das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung im Kampf gegen Steuervermeidung und Gewinnverschiebung, dass wir da, wie Wolfgang jetzt eben auch schon sagte, auf internationaler Ebene einen politischen Konsens offensichtlich erreichen. Das ist absolut positiv, macht auch inhaltlich auf internationaler Ebene Sinn. Nichtsdestotrotz, und das wäre jetzt so ein mein erster Einwand darf die europäische Ebene in der aktuellen Debatte natürlich nicht verloren gehen. Nicht nur, weil internationale Vereinbarungen, auch politische Blessings, äh, natürlich erstmal nicht rechtsverbindlich sind, so positiv sie sind. Das heißt, die rechtliche Umsetzung muss sowieso am Ende auch wieder irgendwie im EU-Kontext geschehen. Und zum anderen ist es natürlich wichtig, dass die EU auch ähm, mit internationaler Stimme spricht, denn ansonsten droht eine regulatorische Fragmentierung des Binnenmarktes ähm, und äh, da kommt es eben auch darauf an, wie am Ende die Mindeststeuer jetzt, da werden wir auch in, im Laufe der Debatte nochmal drüber sprechen, ausgestaltet ist, dass wir da Steuergestaltung nicht wieder Tür und Tor öffnen und ähm, eben äh, Investitionen äh, da auch, auch befeuern in der EU. Und gleichzeitig liegen in der EU ja auch weiterhin noch viele gute Vorschläge auf dem Tisch. Ähm, die gemeinsame konsolidierte Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage äh, zum Beispiel. Eine, eine Mindeststeuer müsste auch mit äh, gewissen Transparenzinstrumenten einhergehen, die auch äh, in der EU bereits umgesetzt wurden, das Country-by-Country-Reporting. Insofern ist es schon wichtig, dass wir die Debatte auch auf dieser Ebene weiterführen und da sehe ich in der öffentlichen Debatte zumindest im Moment, dass das etwas hinten überfällt. Der zweite Punkt betrifft dann tatsächlich die effektive und faire Besteuerung der Digitalwirtschaft. Wolfgang hatte ja eben schon äh, erwähnt, dass es zwei Säulen gibt. Die erste Säule betrifft die ähm, Allokation, die Gewinnallokation und die zweite Säule betrifft die ähm, Verhinderung von Steuervermeidung und Gewinnverschiebung. Und wenn, es, wenn man sich die Genese anguckt, äh, dieses OECD-BEPS-Prozess, den Wolfgang eben erwähnt hat, dann hat dieser Prozess zum Ziel gehabt, beides eben zu lösen. Und das kommt daher, dass eben die Steuervermeidung und Gewinnverschiebung ein Problem ist, was insbesondere, nicht nur, aber insbesondere ein Problem im, in der Digitalwirtschaft ist. Denn äh, gerade große, multinational agierende Digitalkonzerne haben eben strukturell die Möglichkeit, massiv Steuern zu sparen. Und das ist auf zwei Schwachstellen des derzeit geltenden internationalen Steuersystems zurückzuführen. Das ist einmal die von Johannes eben schon erwähnte physische Betriebsstätte, ähm, die häufig, äh, die, äh, bei, bei denen, wo, wo in, äh, multinationale Unternehmen eben häufig die Möglichkeit haben, äh, sich den Ort auszusuchen, wo sie die etablieren. Und das zweite sind die Verrechnungspreise, die äh, nach, die innerhalb eines Unternehmens zu vergleichbaren Marktpreisen geschehen müssen. Und wo es eben häufig für die immateriellen Wirtschaftsgüter, mit denen multinationale Unternehmen ihren Wert schöpfen, keine vergleichbaren Marktpreise gibt. Und diese beiden Schwachstellen sind darauf zurückzuführen, dass wir immer noch keine genaue Vorstellung davon haben, wie und wo digitale Geschäftsmodelle eigentlich Wert schöpfen. Und die Mindeststeuer hat ein großes Potenzial, dieses zweite Problem zu lösen, das Problem der Verrechnungspreise. Aber die Frage, wie digitale Geschäftsmodelle effizient dort besteuert werden können, wo der Wert geschaffen wird und wie Nutzerdaten und der Nutzerinput mitgedacht werden kann und vieles, vieles mehr, daran hängt am Ende auch die Frage, welches Steueraufkommen den Staaten eigentlich zukommt. Dieses Problem löst
2: es eben nicht. Ich kann ja vielleicht ähm Pola ein bisschen beruhigen, was die Frage der Umsetzung dann in der Europäischen Union anbelangt, weil wir, auch Olaf Scholz als Finanzminister, der diesen Teil Mindestbesteuerung mit seinem französischen Kollegen Bruno Le Maire sehr vorangetrieben hat, sowohl in der EU, aber eben jetzt auch in der G7 und dann in der G20, sich sehr deutlich dazu schon geäußert hat. Wir haben gesagt, wir haben ja in der zweiten Jahreshälfte 2020 die Ratspräsidentschaft als Bundesrepublik Deutschland und wir werden das hier im Finanzministerium zu einem der Schwerpunkte machen, unserer Ratspräsidentschaft. Das passt dann auch ganz gut, weil der Prozess bei G20 beziehungsweise OECD dann Ergebnisse produziert haben wird und so wie bei dem ja jetzt schon mehrfach erwähnten BEPS-Prozess, der sich allgemein mit der Frage Base Erosion und Profit Shifting äh, befasst hat, die Ergebnisse dieses OECD-Inclusive Framework übersetzt worden sind über Richtlinien in europäisches Recht, die dann wiederum in nationales Recht transformiert worden sind durch verschiedene Gesetze, so wird das ähm, bei diesem OECD-Ansatz mit den beiden Säulen also zur Allokation und zur Mindestbesteuerung dann auch passieren und deswegen ist es glaube ich ganz praktisch dass Deutschland im zweiten Halbjahr 2020 die Präsidentschaft innehat so dass wir das dann auch richtig vorantreiben können Johannes wenn ich mal
1: kurz ergänzen darf also die was die europäische Ebene angeht dann ist das tatsächlich ein bisschen trickreich weil der EuGH in der Vergangenheit durchaus da Grenzen aufgezeigt hat und die uns jetzt auf juristischer Ebene Probleme machen. Also etwa, was die Hinzurechnungsbesteuerung angeht, ein Instrument, was wir jetzt schon haben und was jetzt der Mindestbesteuerung in Ansätzen ähnelt. Also das sollte ich vielleicht kurz erklären, was das ist. Also ausländische Töchter deutscher Unternehmen, wenn die vor allen Dingen passives Einkommen haben, also zum Beispiel Zinseinkünfte, dann ist es äh, möglich ähm, für äh, den deutschen Fiskus, dieses Einkommen in Deutschland hinzuzurechnen, also der deutschen Bemessungsgrundlage hinzuzufügen und damit praktisch der deutschen Besteuerung zu, zu unterziehen. Da hat der EuGH in der Vergangenheit geurteilt, dass das rechtens ist, aber nur dann, wenn es sich ganz explizit um ein Steuersparmodell handelt. Und diese Grenzen, die der EuGH hier, hier ähm, gesetzt hat, die würde wahrscheinlich von der Mindeststeuer gerissen und das kann uns noch Probleme machen. Das heißt, wenn die Mindeststeuer jetzt erhoben würde, sozusagen auf, eine, auf Einkommen in einer irischen Tochter, aber nicht in einer französischen Tochter, dann wäre das sozusagen eine Diskriminierung, die dann den Grundsätzen des Binnenmarktes widerspricht. Und in der Vergangenheit hat der EuGH durchaus gesagt, dass das, dass das dann nicht rechtens ist. Das heißt, an dieser Grenze müsste sich dann noch einiges bewegen. Insofern habe ich schon ein bisschen Bedenken, was die Umsetzung dann in europäisches und nationales Recht in der EU angeht. Ich habe nicht so sehr Bedenken, was dem politischen Rückhalt angeht. Da will ich Pola nicht so richtig widersprechen, aber zumindest das ergänzen. Es geht, glaube ich, bei der Mindeststeuer nicht so richtig darum, dass es einen europäischen Flickenteppich gibt, denn das ist eben einer der Vorzüge dieses Systems, dass wir es durchaus unilateral einführen können. Also selbst wenn in Europa nicht alle mitmachen, kann dieses System effektiv sein, wenn es von den großen und äh, wichtigen Staaten eingeführt wird. Selbst dann wird es schon effektiv. Es ist natürlich wünschenswert, wenn es alle einführen würden. Aber ein, so ein System kann damit leben, dass es einige Länder gibt, die sich dem entziehen, aber die dann eben trotzdem davon betroffen wären, weil Deutschland, die USA und andere Länder dann eben das Einkommen in diesen Ländern indirekt besteuern würden, indem sie dann ähm, das Einkommen ihrer eigenen Bemessungsgrundlage hinzurechnen. Pola.
3: Ja, also ähm, auch ich will Johannes nicht widersprechen, ähm, stimme ihm da absolut zu, dass das Instrument der Mindeststeuer als eines der Instrumente, die in diesen Säulen vorgeschlagen wurde, tatsächlich auch absolut effektiv sein kann, wenn es nicht alle umsetzen. Ich sehe aber schon das politische Problem, das haben wir auch jetzt Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, diesen Jahres gesehen, wenn es keine koordinierte Einigung darauf gibt, welchen Staaten am Ende die Gewinne und das Steueraufkommen zufallen, dann werden die Staaten unilaterale Maßnahmen ergreifen. Und das haben wir bis jetzt gesehen mit dieser Digital Service Tax, die absolut streitbar ist und nicht wünschenswert. Die wurde von Frankreich zumindest angekündigt, von Italien. Das hat dann am Ende nicht geklappt, aber auch, es ist sehr weit gekommen. Österreich, Spanien haben da mitgezogen. Wenn es also über die Mindestbesteuerung hinausgeht und diese Frage, welche Staaten haben am Ende das Besteuerungsrecht anhand ihrer Wertschöpfung, da sehe ich schon das Problem, dass die Staaten, wenn es da keine koordinierte Lösung gibt, unilaterale Maßnahmen ergreifen.
2: Und da vielleicht wieder mal sozusagen die Perspektive der Praxis, weil natürlich es in Europa so ist, wir haben im Steuerbereich das Einstimmigkeitsprinzip so sodass sobald ein Staat nicht mit dabei ist, ein Mitgliedstaat, wir im ECOFIN nicht zu irgendeiner Lösung kommen. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Pola hat ein bisschen darauf hingewiesen, dass die ja hier manchmal sehr positiv wahrgenommene Digital Service Tax mit vielen Problemen behaftet war. Aber das politische Grundsatzproblem war vor allem, dass sehr viele Staaten gesagt haben, die machen wir auf keinen Fall mit. Dann haben wir Deutschland und Frankreich zusammen einen Vorschlag gemacht für eine Digital Advertising Tax, im Prinzip verstanden immer als Druckmittel, so dass wir den anderen internationalen Partnern sagen können, im Prinzip wir legen jetzt hier meine geladenen Colt auf den Tisch und wenn ihr im Rahmen G20 OECD nicht mitmacht bei diesem Prozess der globalen effektiven Mindestbesteuerung, dann können wir als Europa quasi unilateral handeln und das ist ja nicht sinnvoll. Aber auch das hat bei vier Mitgliedstaaten keine Zustimmung gefunden. Wir haben aber dann mit diesem deutsch-französischen Vorschlag der globalen effektiven Mindestbesteuerung, den wir bei der OECD und bei G20 eingebracht haben, eine Zustimmung, jetzt auch nicht von jedem, aber da kann man aus der Vergangenheit ein bisschen schöpfen, mal jenseits der von Johannes genannten juristischen Schwierigkeiten, was das Binnenmarktprinzip und, und Diskriminierungsfragen anbelangt, dass aber doch der Umweg über die OECD, der Umweg über die internationale Ebene uns zumindest politisch in Europa hilft, weil natürlich bestimmte ähm, Niedrigsteuerjurisdiktionen nicht G20-Mitglieder sind und auch jetzt äh, sozusagen nicht zu den bestimmenden Mitgliedstaaten bei der OECD gehören, sodass man über den Umweg international eine Einigung hinkriegt und dann der politische Druck, diese Einigung dann auch in europäisches Recht über eine Richtlinie zu transformieren, ziemlich groß ist. So hat es bei diesem BEPS-Projekt zumindest sehr gut funktioniert. Das ist ja jetzt auch nicht unmittelbar was, wo jeder Mitgliedstaat gleich sagt Hurra, das passt doch für uns sehr gut. Und vielleicht ein letzter Aspekt, das ist der, das ich wahrgenommen habe, auch bei den Debatten, die wir jetzt so in den letzten Monaten, im Laufe des letzten Jahres geführt haben. Ich merke, dass bei eigentlich allen Finanzministerinnen und Finanzministern die Erkenntnis gewachsen ist, dass wenn sie jetzt nicht politisch handeln, wir tatsächlich zu so einem Flickenteppich kommen und Pola hatte das ja angesprochen, also die Sozialisten in Spanien haben eine eigene Digital Service Tax angekündigt, die Liberalen in Frankreich und die Konservativen in Großbritannien und auch die Kurzregierung in Österreich, die Italiener hatten so ein Modell, das sie jetzt im Moment noch ausgesetzt haben, auch schon vorher gemacht. Das heißt, unabhängig von der politischen Herkunft gibt es eine Tendenz, eine solche, wahrgenommene und ja auch bestehende Ungerechtigkeit, dass also insbesondere die immer in den Blick genommenen Gafas, also Google, Apple, Facebook und Amazon, nicht ihren fairen Beitrag zahlen, dass man das lösen muss. So aus unserer Sicht ist eine rein nationale Lösung nicht so klug, weil es eben zu diesem Flickenteppich führt. Und meine Wahrnehmung ist, dass inzwischen alle das auch verstanden haben. Also auch unsere französischen Freunde sagen im Prinzip, wir wollen das eigentlich mit unserer nationalen ähm, Digitalsteuer nur als Druckmittel einsetzen, damit wir uns im G20-Bereich dann auf eine vernünftige globale Lösung einigen. Denn ich glaube, wir alle wissen, wo es Flickenteppiche gibt, unterschiedliche ähm, Anwendungsbereiche, unterschiedliche Steuerhöhen, unterschiedliche Bemessungsgrundlagen, führt das dazu, dass findige Steuerjuristinnen und Juristen immer ein Loophole finden, und ähm, wir dann dem Ziel, einer effektiven Mindestbesteuerung näher zu kommen, ähm, überhaupt nicht gerecht werden. Johannes. Ich
1: habe selbst am Anfang von Revolution gesprochen. Und <lacht> jetzt muss ich sagen, dass diese Probleme von den Maßnahmen, die jetzt im Raum stehen, eher weniger gelöst werden. Ich würde mal nicht erwarten, dass die Mindeststeuer uns, und auch anderen europäischen Staaten besonders viel mehr Steueraufkommen einbringt. Und das kann insbesondere in den Staaten, die jetzt die Digitalbesteuerung in Betracht ziehen, für Enttäuschung sorgen. Also wir wissen, es gibt relativ klare Evidenz darüber, ähm, welcher Nationalität die Unternehmen sind, die äh, besonders stark in Niedrigsteuerstandorten und Steueroasen vertreten sind. Das sind zum Großteil jetzt amerikanische Unternehmen also es gibt eine Schätzung über etwa 600 Milliarden US-Dollar in äh, Niedrigsteuerstandorten, die dort praktisch nicht wären, wenn es nicht diese Steuersatzunterschiede gäbe. Das ist aber zum großen Teil ist das amerikanisches Geld. Das heißt, wenn wir jetzt ein Mindeststeuersystem hätten, wo vor allen Dingen die Ansässigkeitsstaaten, in dem Fall dann die USA, das Erstbesteuerungsrecht erhalten, wäre das vor allen Dingen zusätzliches Aufkommen, was in die USA fließen würde. Deutschland selbst würde dann nicht so viel bei Herausbekommen. Was die erste Säule angeht, könnte das für Deutschland auch vielleicht nicht der im Netto äh, der große Aufkommensbringer sein. Es gibt sogar die Sorge, dass es äh, zu Aufkommensverlusten führt und das kann auch andere äh, europäische Staaten betreffen. Wenn es jetzt die ja, Fantasie gibt, dass es dort sehr profitable Unternehmen gibt und wir jetzt mit neuen innovativen Steuerinstrumenten ein Stück vom Kuchen abkriegen, dann würde ich, wäre ich dann nicht so optimistisch. Also gerade was diese beiden Säulen, die jetzt diskutiert werden, angeht, wir werden da vermutlich eher, wenn überhaupt, nur ein ganz kleines Stück kriegen, weil eben die Konzepte das im Moment nicht hergeben. Das ist dann Geld, was tatsächlich eher in die USA fließen würde. Und selbst diese Marktstaatengeschichte ist ähm, gar nicht so sehr dazu geeignet, das an das Geld von Google zu kommen. Weil ähm, das wird jetzt gerade auch diskutiert, ob äh, bei Google oder Facebook äh, dann die Nutzer ausschlaggebend sind oder tatsächlich diejenigen, die Kunden von Facebook sind. Das sind dann eher Unternehmen, die äh, Werbung schalten. Und äh, wo die dann genau zu verorten sind. Ich glaube auch, was die Reichweite dieser Maßnahmen angeht, mü muss man sich damit abfinden, dass das, dass das in Milliarden Steuergeld umgerechnet wahrscheinlich eher kleinere, kleinere Beträge sind, was dann eben auch widerspiegelt, dass wir gemessen am Weltmarkt eben dann nicht so groß sind und für, für Facebook dann eben nicht praktisch der der entscheidende Markt sind. Ja,
2: Wolfgang. Willst du gleich darauf antworten? Johannes hat vollständig recht. Es geht bei dieser Debatte auch nicht so sehr um die Frage, gewinnen wir oder gewinnt Europa jetzt sehr viel neues Steuereinkommen, sondern da geht es erstmal tatsächlich um die Frage, werden diese Unternehmen eigentlich insgesamt angemessen besteuert? Natürlich sitzen die im Wesentlichen in den USA und deswegen ist es erstmal eine Frage auch für die USA. Wir haben ja eine etwas skurrile Debatte. Also lange schon haben die sogenannten Marktstaaten, also die Länder, in denen Unternehmen nicht wirklich eine Betriebsstätte hatten und in denen die Wertschöpfung auch nicht ähm, stattgefunden hat, trotzdem immer zu den Exportnationen, den Industriestaaten gesagt, wir wollen von euch äh, und von dem Steueraufkommen eurer Unternehmen mehr abhaben. Denn nehmen wir jetzt mal das Beispiel äh, Indien. Wenn äh, bei euch ein Automobilkonzern oder ein Turbinenhersteller äh, Dinge produziert, aber der Markt mit unseren 1,4 Milliarden Menschen für euch viel wichtiger ist als jetzt der Heimatmarkt Deutschland, dann ist es eigentlich nicht einzusehen, dass dieses Unternehmen im Wesentlichen in Deutschland besteuert wird. Und nun haben wir bei den großen Digitalkonzernen die Situation, dass wir auf einmal in der Situation der Marktstaaten sind, also nicht mehr bis auf SAP vielleicht Ort solcher großer digitaler Unternehmen sind, sondern dass eben woanders ist. Und deswegen gibt es diesen Pillar One, diese, diese erste Säule in dem OECD-Prozess, der sich mit einer Neuordnung der Zuordnung der Besteuerungsrechte beschäftigt. Da sind wir dann also auf einmal in einer Situation, wie sie bisher klassische Marktstaaten waren. Und deswegen gab es auch eine große Zurückhaltung bei uns mit diesem ursprünglichen Vorschlag dieser Digital Service Text der Europäischen Kommission, weil die große Sorge immer war, dass wir dann gegebenenfalls bei den GAFAs ein bisschen was an Steuern gewinnen, aber gleichzeitig, wenn man dieses Prinzip ausweiten würde auf die sozusagen im Backbone der deutschen Industrie, wir unglaublich viel an Steuersubstrat wiederum verlieren würden. Dann kann man natürlich versuchen, das zu ringfenzen und zu sagen, diese Regeln gelten wirklich nur für die Digitalkonzerne. Aber das ist natürlich in der heutigen Zeit mit dem Internet of the Things schon so eine Sache. Also um es mal beim Beispiel eines Autos zu machen, da sind ja auch massig Sensoren drin. Wenn die einen Navi eingebaut haben, gibt es ja auch eine User Contribution, also die Eingabe der Zieladresse, aber auch das, was an Verkehrsdaten ständig live zurückgemeldet wird. Worin unterscheidet sich das eigentlich von einer Suchanfrage? Und Gleiches gilt ja auch für unsere Maschinenbauer, die ja überall inzwischen Sensoren einbauen die dann zurückmelden, äh, hallo, ich bin eine Flügelmutter und ich bin in 100 Betriebsstunden kaputt, bitte austauschen. Auch das kann man ja nur schwer abgrenzen von einer anderen User Contribution. Sondern deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir jetzt diese Debatte bei der OECD führen und sie auch nicht nur beschränkt, das ist natürlich der Ausgangspunkt, auf die Digitalkonzerne führen, sondern dass wir jetzt versuchen, über die Mindestbesteuerung dazu zu kommen, dass es tatsächlich fair zugeht und wir nicht einen Steuerwettlauf nach unten haben. Und dass wir dann in diesem zweiten, also in der ersten Säule, in dem zweiten Schritt, die Frage der Neuordnung der Besteuerungsrechte diskutieren. Aber die Fragen, die Johannes gestellt hat, sind genau richtig. Die erste Frage ist, zahlen diese Unternehmen überhaupt Steuern? Und die zweite Frage ist dann, wo zahlen sie? Pulla? Ja, ich kann
3: Wolfgang Johannes da nur recht geben. Ich würde auch und so hat die OECD, glaube ich, auch ausgedrückt, die Säule 2 so ein bisschen als Backstop für die, für die Säule 1 sehen. Trotzdem, und das war auch mein Punkt am Anfang, sehe ich im Moment in der Debatte, insbesondere diese zweite Säule, sehe aber eine große Chance, wenn wir auch wieder mehr über die erste Säule reden, auch im europäischen Kontext. Ich sehe nicht so sehr, dass man die jetzt eins zu eins mit der Digital Service Tax vergleichen kann. Ähm, Wolfgang, korrigier mich, wenn ich dich da falsch verstanden habe. Denn die Digital Service Tax sollte ja im ersten Schritt eigentlich auch nur das machen, was man jetzt mit der Mindestbesteuerung versucht. Sie sollte nämlich verhindern, dass man Gewinne so verschieben kann und so klein rechnen kann, dass am Ende praktisch für die Besteuerung nichts übrig bleibt und hat sich deswegen auf den auf den Umsatz der Unternehmen konzentriert. Und die Säule 1, die... Ähm, konzentriert sich eben jetzt wieder auf die Gewinnaufteilung und da sehe ich eine sehr große Chance, wenn wir das jetzt richtig machen, da auch wieder entsprechend diesem Paradigma gerecht zu werden, dort zu besteuern, wo der Wert geschaffen wird. Denn das, was Wolfgang eben gesagt hat, ist ja absolut richtig. Es wird ja in Zukunft nicht mehr nur Google oder Facebook sein, die als digitale Geschäftsmodelle gelten, sondern es wird auch jeder Autokonzern sein und jeder Aufzug, der Daten sammelt. Aber deswegen muss man das jetzt richtig machen. Und da stellt sich mir jetzt eben schon die Frage, schaffen wir das bis 2020? Wie reagieren auch andere europäische Staaten, wenn es bis Mitte 2000 oder Januar 2020, bis da die Lösung auf dem Tisch liegt, nur eine Lösung, in Anführungszeichen, nur eine Lösung für die Mindestbesteuerung gibt, aber für diese erste Säule eben nicht? Weil wie gesagt, am Ende geht es bei dieser ersten Säule darum, den, den Kuchen zu verteilen. Die Vorschläge, die da auf dem Tisch liegen, die haben eigentlich großes Potenzial. Also wenn man da mal ein bisschen reingeht, das sind drei Vorschläge. Die Modified Residual Profit Split Method und die Fractional Apportion Method, das sind zwei Vorschläge, wo es eben darum geht, die Wertschöpfung durch Daten nochmal anders zu definieren. Und da, finde ich, müsste es jetzt die Debatte genauso parallel geben, wie jetzt auch schon zu der Mindeststeuer.
1: Zwei Sachen kurz zu der ersten Säule. Ich habe den Eindruck, dass wir bei der ersten Säule noch viel weiter am Anfang stehen als bei der Mindeststeuer. Bei der Mindeststeuer gibt es mittlerweile schon richtig konkrete Konzepte und da reden wir schon jetzt über die Details der Umsetzung. Aber bei der Säule 1, da sind wir uns noch nicht mal darüber im Klaren, ob wir wirklich mit dem System brechen wollen, also sagen, einfach sagen wollen, okay, ab jetzt ist der Marktstaat einfach eine berechtigt, Gewinne zu besteuern oder ob wir das nach wie vor im alten System lassen, wie Pola gesagt hat, dass wir uns an dem Prinzip orientieren, es soll dort besteuert werden, wo Werte geschaffen werden. Und dann muss man eben argumentieren, dass Werte auch dort geschaffen werden, wo der Nutzer sitzt. Und das ist gar nicht so einfach, weil der Nutzer in vielen Fällen einfach so eine Art Konsument ist. Also wenn wir über Facebook Urlaubsfotos äh, austauschen, äh, dann kann man wahrscheinlich schlecht argumentieren, dass wir wirklich produzieren. Was man aber natürlich machen kann, ist, dass man argumentiert, dass Facebook in dem Fall produziert, indem es dann vor Ort, also wenn ich jetzt hier gerade am Computer sitze, meine Daten aufzeichnet und sie dann irgendwohin verschickt. Und dieses Aufzeichnen ist schon eine produktive Tätigkeit, die nichts mehr mit meinem Konsum zu tun hat. Das ist alles möglich. Ich habe aber den Eindruck, dass die Debatte jetzt gerade etwas einfacher wird, in dem Sinne, dass man einfach dem politischen Willen entspricht und sagt, die Marktstaaten wollen einfach ihren Anteil, also geben wir ihnen was. Und diese Methoden, die Pola gerade schon äh, erwähnt hat, diese Profit-Split-Methoden oder etwa die, die dritte, die noch nicht genannt worden ist, die auf einem, äh, einem Johnson Johnson-Beitrag äh, in diesem äh, Consulting-Prozess äh, zurückgeführt äh, wird, dass einfach dem Marktstaaten ein bestimmter fixer Prozentsatz zugeordnet wird. Also ein, ein gewisser Mindestreturn sozusagen, ein Mindestgewinn, der in den Marktstaaten lokalisiert wird. Und äh, das ist wirklich jetzt ein politisches Spiel und das bricht tatsächlich auch mit äh, jeglichen Prinzipien, die, äh, die wir bislang haben. Und ob das alles nachher so umsetzbar ist, ob wir das wirklich nicht nur politisch durchgesetzt kriegen, sondern auch technisch, das ist eine ganz andere Frage, weil im, natürlich ist es attraktiv, dass der Endkonsument immobil ist. Ja, also derjenige, der den Apple-Computer kauft, der wird sich nicht unbedingt in ein anderes Land begeben, nur damit Apple Steuern spart. Aber die Frage ist, ob es nicht noch ganz andere Manipulationsmöglichkeiten gibt und ob wir uns nicht einen Haufen neuer Probleme anschaffen und am Ende sind doch nicht die großen Marktstaaten die Gewinner, sondern wieder irgendwelche anderen kleineren Niedrigsteuerstandorte, die clever genug sind, um sich dann als Marktstaaten sozusagen äh, zu tarnen.
0: Ja, Wolfgang, das ist ja vielleicht so eine grundsätzliche Frage, die so ein bisschen darauf abzielt. Kann man denn überhaupt ad hoc so ein System aufbauen, das dann auch funktioniert und keine Schlupflöcher zulässt? Ich würde ja da so instinktiv sagen, nein, oder?
2: Na gut, ich sag mal, das gesamte Thema internationale Besteuerung oder Besteuerung international tätiger, multinationaler Konzerne ist natürlich eins, das jetzt nicht seit gestern erst auf der Tagesordnung steht und das in der Tat hochkomplex ist. Aber wir sehen, und das ist, glaube ich, das, was die Finanzministerinnen und Finanzminister auch dazu gebracht hat, jetzt zu sagen, das ist politisch so wichtig, dass jetzt nicht mehr auf so einer Fachebene irgendwie da in Hinterzimmern rumdiskutiert wird, sondern wir müssen es politisch jetzt auch angehen und lösen. So vielleicht mal als Beispiel, wir haben ja Doppelbesteuerungsabkommen in der Welt und auch da wird ständig darum gerungen, welcher Staat bekommt eigentlich welchen Anteil am Steueraufkommen eines Unternehmens. Und ähm, Deutschland hat die meisten Verfahren nach Doppelbesteuerungsabkommen, wo es so ähm, zwischen zwei Steuerjurisdiktionen darum geht, wer welchen Anteil bekommt. Wir haben 1.300 anhängige Verfahren, die jeweils einzelne Unternehmen betreffen. Die USA, zweitgrößte Anteil, irgendwas um die 1.100. Und da sieht man schon, dass ähm, bestimmte Staaten eben sagen, wir möchten jetzt einen größeren Anteil an dem Steuerkuchen, bestimmter Unternehmen haben, weil es nicht mehr nur so ist, dass die Produktion bei euch in Deutschland meinetwegen eines Autos zu Besteuerungsrechten führt, sondern die Tatsache, dass die Vertriebsorganisation, die wir bei uns im Marktstaat haben, die kennt die Kunden besonders gut, die weiß, wie man diesen bestimmten Kunden diese Autos besonders schmackhaft machen kann. Und das ist eben ein größerer Anteil an der Wertschöpfung, als ihr uns den bisher zugestehen wollt. Und da diese Art von Auseinandersetzung, wem steht, was zu, zunimmt, und es ist ja, glaube ich, vorhin auch schon gesagt worden, dass natürlich durch digitale Geschäftsmodelle, wo es auch nicht mehr um äh, richtig große Kräne oder Autos oder Maschinen geht, sondern eben vielfach das Software ist, es Algorithmen sind, es Intellectual Property ist, ist es natürlich sehr viel einfacher, die ähm, ganz schnell hin und her zu verschieben. Und deswegen ist der politische und auch ökonomische Druck so groß, dass ich glaube, dass es dieses Fenster gibt, um zu einer, zu einer Lösung zu kommen. Dass das in den Details unglaublich kompliziert ist, ist klar. Ich glaube nur, wenn man sich diesen gesamten BEPS-Prozess anguckt, der ist 2012 beim G20-Gipfel in Los Cabos angestoßen worden. 2013 hat die OECD dann schon erste Papiere vorgelegt und 2015 ist er im Prinzip mit den Empfehlungen, die dann umgesetzt worden zum Abschluss gekommen. Und da ging es ja um ganz, ganz viele, 15 Aktionspunkte. Hier haben wir es im Moment mit einem einzigen Thema zu tun, nämlich der der fairen Besteuerung mit diesen zwei Unterpunkten, also Aufteilung der Besteuerungsrechte und effektive globale Mindestbesteuerung. Insofern, die Leute hier zum Beispiel aus dem Finanzministerium in Deutschland arbeiten extrem hart dran. wir sind Wir haben den Vorsitz einer, Arbeitsgruppe, die das Ganze betreibt in der OECD. Insofern glaube ich, dass ähm, der Zeitplan zwar sehr, sehr ambitioniert, aber doch durchaus realistisch ist. Und wir haben zumindest politisch versucht, auch Olaf Scholz, alles dafür zu tun, äh, dass deutlich wird, dass das eine Priorität sein muss. Ich hätte mal eine
0: grundsätzliche Frage an euch. Ich habe ja so, so ein intellektuelles Problem mit dem Begriff Mindestbesteuerung. denn äh, Ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt sagt, okay, man macht da irgendwie 5% Mindestbesteuerung, dann ist das natürlich viel mehr, als so ein Google irgendwo jetzt in Holland da momentan abdrückt. Aber so mein Gerechtigkeitsempfinden als Bürger würde das überhaupt nicht treffen, wenn ein Konzern 5% Steuern zahlen müsste. Also über welche Prozentzahlen reden wir denn da überhaupt bei so einer Mindestbesteuerung? Oder ist das tatsächlich etwas, was noch gar nicht im Gespräch ist?
2: Politisch ist über die Steuersatzhöhe noch nicht gesprochen worden. Das ist, glaube ich, auch klug, weil natürlich ähm, dann zum einen äh, Enttäuschungen produziert würden oder zum anderen äh, ein großes Erschrecken produziert wird je nach Blickwinkel. Deswegen ist es klug, jetzt erstmal sich über die Prinzipien zu verständigen. Über Da sind ja ganz, ganz viele, das kann Johannes wahrscheinlich, ich bin ja auch nicht der Steuerexperte, sondern kümmert mir um das Internationale. Johannes noch viel präziser alles erläutern. Wenn man sich die Guilty-Steuer in den USA anguckt, die ja Teil der Trumpschen Steuerreform war und die auch dazu führt, dass so eine Art Mindestbesteuerung äh, tatsächlich jetzt in den USA eingeführt worden ist, dann ist die jetzt nicht bei 5 Prozent, sondern ansteigend ähm, bei irgendwann 12,5 Prozent. Und das ist sicherlich irgendwo in so einem Korridor, äh, zwischen sagen wir mal 10 und 20 Prozent wird sich das am Ende auch bewegen, ist meine persönliche Einschätzung. Aber wie gesagt, gesprochen worden, offiziell ist über den Steuersatz äh, noch nicht. Und das, glaube ich, ist taktisch äh, auch, ganz, auch ganz, ganz klug. Die Guilty-Text ist, glaube ich, ist bei, jetzt bei, bei 13,1 Prozent oder sowas und geht, steigt dann an äh, auf, auf 16 Prozent. Okay, Johannes, du bist kein Politiker. Ja, wir haben uns
1: das auch mal angeschaut, was die effektiven Steuerraten angeht. Also hier muss man zunächst mal die Unterscheidung treffen, dass es nicht um Nominalsteuersätze geht. Da haben wir in der EU den kleinsten Steuersatz, hat er, glaube ich. Bulgarien mit 9 Prozent und dann Irland mit 12,5 Prozent, sondern es geht tatsächlich um die um die Effektivsteuersätze, das heißt um die tatsächlich gezahlten Steuern, geteilt durch irgendeine irgendein sinnvolles Maß von Gewinn. So, und das macht es jetzt etwas schwierig, weil es jetzt sozusagen nicht mehr um eine Politikvariable geht, die für alle Unternehmen gilt, sondern das ist, wird tatsächlich unternehmensspezifisch. Das heißt, es gibt Unternehmen, die haben extrem geringe Effektivsteuersätze, zumindest auf ihr ausländisches Einkommen. Das betrifft vor allen Dingen dann die großen Digitalunternehmen, über die wir schon gesprochen haben. Im gleichen Land, zum Beispiel in Irland, kann es dann aber auch Unternehmen geben, die deutlich höhere Effektivsteuersätze haben und das sozusagen im gleichen System. Warum unterscheidet sich das? Zum einen ist es von äh, unternehmensspezifischen Charaktereigenschaften abhängig, also wenn gerade jetzt die Digitalunternehmen genießen einige Steuervorzüge, also etwa die Möglichkeit Forschungs- und Entwicklungsausgaben abzusetzen und so weiter, extra Steueranreize, Patentboxen und so weiter. Zum anderen gibt es aber dann auch unternehmensspezifische Absprachen, das hat es etwa im Fall von Luxemburg gegeben. So, und die die Mindeststeuer setzt eben nicht an den Nominalsätzen an, also das, was im Gesetz steht, sondern an den tatsächlich gezahlten Steuern. Und deswegen muss man sich, um einschätzen zu können, wer davon betroffen ist und welche Länder vor allen Dingen davon betroffen ist muss man sich dann eben die diese Effektivsteuersätze angucken. Wir haben das mal gemacht, beziehungsweise nicht wir, sondern die OECD hat eine Umfrage gemacht Und äh, uns erscheint es sinnvoll, wenn es einen Mindeststeuersatz äh, gibt, der tatsächlich eher so zwischen 10 und 12,5 Prozent liegt, weil das den Vorteil hätte, dass es zunächst mal die Koalition relativ groß machen würde. Also, das heißt, dann würden noch relativ viele Länder sagen, wir sind eigentlich nicht davon betroffen, beziehungsweise nur einige wenige unserer Unternehmen. Das ist das, was wir jetzt so sagen können, ohne dass tatsächlich schon offizielle Verhandlungen über den Satz begonnen haben. Wenn man höher geht auf 20 Prozent, dann kommt man eben schnell in die Situation, dass es, äh, dass, äh, die Gruppe der Länder, die sich dann anpassen müssen beziehungsweise deren Unternehmen betroffen werden, dann so groß wird, dass sie nachher politisch auch von größerem Gewicht sind. Und das gefährdet natürlich das gesamte Projekt. Ich verstehe, Marco, das Argument habe ich schon häufiger gehört, dass das dem Gerechtigkeitsempfinden widerspricht. Aber da sei jetzt nun mal der kurze Hinweis darauf gestattet, dass das insgesamt ein schwieriges Konzept ist, bei Unternehmensbesteuerung von Gerechtigkeitsfragen zu reden, weil wir uns immer angucken müssen, wer das Geld am Ende bekommt. Und das ist, ist dann in vielen Fällen sind das eben Menschen in anderen Ländern. Und wenn wir über Gerechtigkeit sprechen, dann ist das häufig zumindest ein Konzept, was sich auf unsere eigene Gesellschaft bezieht. Und äh, sobald wir dann irgendwie die unternehmenseigene ausländische Unternehmen in Betracht ziehen, wird das von der Betrachtungsweise sowieso sehr schwierig, weil wir nicht wissen, was die, was die verdienen, äh, wer das genau bekommt. Wenn es irgendwelche Pensionsfonds sind, kann das sogar an Menschen gehen, die gar nicht so groß ausgestattet sind. Das, das nur als Vorbehalt, weil gleich mal natürlich sagen müssen, dass die Körperschaftssteuer auf internationale Unternehmen mit großer Wahrscheinlichkeit, die Evidenz ist auch da, mit großer Wahrscheinlichkeit, vor allen Dingen Menschen trifft mit höheren Einkommen.
0: Puller.
3: Ja, zu der Höhe der Mindeststeuer ist dem, glaube ich, nicht mehr viel hinzuzufügen. Was ja neu ist, ist, dass das jetzt auf alle Arten von Einkünften dann gelegt wird, der Mindeststeuersatz. Und da, finde ich, ist eben auch nochmal eine Sache, über die man nachdenken müsste, über mögliche Ausnahmen. Und da, denke ich, ist es wichtig, dass wir diese Steuerreform eben nicht nur dazu sehen, natürlich im ersten Schritt schon, um Schlupflöcher, Schlupflöcher zu, zu, zu stopfen, aber eben auch weiterdenken. Und Wolfgang hat ja eben den, äh, die Parallele auch zu der US-Steuerreform gezogen, die mit Sicherheit nicht die, die beste Lösung jetzt für Europa wäre, überhaupt nicht. Das ist, das ist, soll nicht meine Aussage sein. Aber die hatte ja zwei Ideen. Die eine ist eben genau das, äh, die Bekämpfung von Gewinnverschiebung, aber die andere ist eben auch diese Idee, äh, US amerikanische Unternehmen zu subventionieren und eben geistiges Eigentum anzulocken. Ähm, einmal durch die Senkung des Körperschaftsteuersatzes, durch die Steuerbefreiung äh, ausländisch, ausländischer Dividenden, die eben repatriiert wurden. Aber aber auch einen niedrigeren Steuersatz von Gewinnen aus dem Verkauf von immateriellen Wirtschaftsgütern ins Ausland. Und da denke ich eben, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, über den man reden muss. Nicht nur über die Höhe des Mindeststeuersatzes, sondern auch die Frage, wie befähigen wir da eigentlich den europäischen Binnenmarkt oder auch unseren deutschen Markt, dann zum Beispiel geistiges Eigentum, mehr Innovation, bessere Investitionen auch anzulocken durch so eine Steuerreform.
1: Ja, Johannes, hast du da eine Idee? Also die, dieses FDII oder wie die Amerikaner sagen, FIDI, auf das du gerade angespielt hast, also das System, das die Vermarktung immaterieller Wirtschaftsgüter im Ausland dann besonders besteuert, also niedriger besteuert wird, hat eben, anders als der Name sagt, eben damit zunächst mal gar nichts zu tun. Es geht gar nicht um geistiges Eigentum, sondern nur um übernormale Gewinne. Das äh, hat jetzt ja zu einer Situation geführt, dass äh, besonders profitable Unternehmen in den USA dann auch noch einen äh, Steuernachlass bekommen. Das ist sozusagen so eine Regel. Art der Unternehmensbesteuerung, die an sich schon natürlich problematisch ist, die für Wettbewerbsprobleme sorgt und, was die Evidenz sagt, eben überhaupt nicht dafür äh, sorgt, dass mehr geforscht wird. Es gibt ja einige europäische Staaten, die bereits Patentboxen eingeführt haben, aber auch da können wir dann sehen, das führt in der Regel nur dazu, dass diese Patente in diese Länder verlagert werden, aber nicht, dass es mehr Patente gibt. Ich bin natürlich absolut dafür, dass Forschung gefördert wird und äh, dass es das auch äh, in den Unternehmen passiert. Aber Patentboxen sind eben einfach eine Art Nachbarländer sozusagen, um die Erträge ihrer, äh, ihrer Forschungsinput zu bringen und eben nicht dazu angetan, die Unternehmen zum Forschen zu, zu bewegen. Deswegen sollten wir uns meines Erachtens eben kein Vorbild an diesem Aspekt der
2: US-Steuerreform nehmen. Ich hatte die ja auch vor allem deswegen genannt, weil wir Was diese Frage ähm, effektive Mindestbesteuerung anbelangt, da ein bisschen drauf gucken können. Also jetzt sicherlich nicht die US-Steuerreform als Vorbild insgesamt, ähm, aber zu sehen, und das hat politisch jetzt auch dazu beigetragen, dass ähm, der US-amerikanische Finanzminister ähm, bei G7 und bei G20 diese Vorschläge auch mit unterstützt hat. Dass man eben sieht, die sind auch diesen Weg gegangen, weil sie eben auch gemerkt haben, es gibt nicht nur hier in Europa diese Debatte, jetzt bezogen auf die GAFAS oder früher ja auf mal eine US amerikanische Kaffeehauskette, dass die praktisch kaum noch Steuern zahlen, sondern diese Debatte gibt es genauso in den USA. Und wenn auf irgendwelchen Karibikinseln irgendwie mehrere hundert Milliarden Euro Gewinne steuerfrei, gebunkert worden sind, dann ist das eben auch nicht im Interesse äh, selbst einer republikanischen Administration. Und deswegen gibt es jetzt dieses politische ähm, Gelegenheitsfenster, wo eben tatsächlich Interessen mal äh, übereinstimmen. Und deswegen sind wir jetzt dabei, so viel Druck zu machen und äh, das sehr intensiv äh, hier auch aus Deutschland, aus dem Finanzministerium heraus zu betreiben. Ich hätte noch eine recht
0: grundsätzliche Frage, weil wir reden ja jetzt momentan auch sehr viel darüber, dass äh, Probleme gelöst werden. Aber äh, ist denn jetzt schon absehbar, welche Probleme definitiv nicht gelöst
2: werden können? Ja, ich, Wir sind ja hier im Finanzministerium, wie heißt es so schön, ins Gelingen verliebt und ähm, kümmern uns deswegen nicht so sehr um die Frage, was alles nicht klappen wird, sondern bemühen uns erstmal darum, dass möglichst viel klappt und was sicherlich richtig ist, das ist ein hochkomplexes Feld, aber auf der anderen Seite wissen auch alle, die daran arbeiten, dass wenn sie nicht zu einer Lösung kommen, alle anderen Lösungen schlechter sind, also die vorhin besprochene Fragmentierung ähm, auseinanderfallen. Und tatsächlich auch ähm, die Realitäten, die wir jetzt erleben, dass eben äh, zunehmend auch unter den existierenden Doppelbesteuerungsabkommen äh, diese Aufteilungsdiskussionen auftreten. Und dass natürlich die neuen Geschäftsmodelle, das traditionelle ähm, Steuerrecht mit dieser Betriebsstättenkonzeption und dem Fremdverrechnungsgrundsatz unter Druck setzen, das merkt ja jeder. So Und deswegen glaube ich, dass wir da was hinkriegen und wir konzentrieren uns jedenfalls erstmal darauf, das hinzukriegen und ich nehme an, dass die Wissenschaft dann uns schon auch noch mitteilt, was alles nicht gut läuft oder wo wir noch drauf achten sollen. Aber das, finde ich, ist das Schöne ja, und das merkt man auch in diesem BEPS-Prozess bei der OECD. Das ist jetzt was, wo ganz viele Leute mitdiskutieren und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt auch mal ein bisschen tiefer da einsteigen können, weil mich gerade in der Europawahl schon ein bisschen irritiert hat, wie da doch sehr mit Schlagworten operiert wurde und dann auch Leute wie wir, die uns jetzt wirklich sehr intensiv dafür einsetzen, dass es da zu einer vernünftigen Lösung kommt, auf einmal in so einer Ecke standen, als ob wir in Europa irgendeinen Fortschritt verhindern würden, was nun wirklich genau das Gegenteil von dem ist, was wir tun.
1: Ja, ich, ich habe auch den Eindruck, dass, also, zwar gibt es jetzt sehr viele Prozesse, die äh, sehr vielversprechend sind und die ganz bemerkenswert sind, auch vor dem Hintergrund, dass wir ja an anderer Stelle in der internationalen Koordination, etwa im Welthandel, enorme Konflikte haben. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass, dass am Ende dann eben auch Enttäuschung dastehen wird. Dass man sich jetzt ähm, manchmal einbildet, dass wir das Problem ein für alle Mal erledigen und, ähm, das ist sicherlich nicht zu erwarten. Wir können jetzt, glaube ich, große Fortschritte machen. Das habe ich ja gesagt. Also wir können wir können das, das Geschäftsmodell von Steueroasen wirklich deutlich schwerer machen und beschädigen. Und das erfordert schon einen unglaublichen politischen Willen. Und eben dieses Gelegenheitsfenster, von dem schon die Rede war, das hoffentlich auch noch aufbleibt, wenn es jetzt dann im nächsten Jahr endgültig in den amerikanischen Wahlkampf geht. Da habe ich noch ein bisschen Sorge vor, dass, dass es da noch mal irgendwie äh, Querschüsse dann aus Washington äh, geben könnte. Aber wir werden äh, sicherlich nicht in eine Situation kommen, in der dann alle großen Unternehmen Steuerquoten von um die 25, 30 Prozent haben und in allen großen Ländern auch wirklich sehr viele Steuern zahlen und sich das allgemeine Gefühl von Gerechtigkeit durchsetzt. Das ist eben so, dass wenn man mit 130 Ländern verhandelt, dass das sehr langsame Prozesse sind und dass auch schon kleine Fortschritte sehr große Leistungen sein können. Und äh, dem gegenüber stehen dann finanziell sehr gut ausgestattete, sehr agile, sehr mobile Spieler, die natürlich immer ein paar Schritte voraus sind. Und das wird eine Situation sein, die wir auch noch in zehn Jahren haben, aber wir können den Spielraum eben ein bisschen verengen und ja eben Fortschritte erzielen, die dann gemessen am Problem und äh, gemessen an dieser etwas ungleichen Ausgangslage wirklich bemerkenswert sind, die aber einer zunehmend anspruchsvollen Öffentlichkeit dann vielleicht nicht genügen.
3: Ja, Da, da würde ich mich gleich anschließen. Das sehe ich auch, dass es technisch eine sehr, sehr gute Lösung ist und, und wahrscheinlich die Probleme jetzt erstmal nicht im Vordergrund stehen, dass es Politisch aber weiterhin schwierig wird, Wolfgang hatte das eben auch schon angesprochen im, im Wahlkampf, dass es natürlich sehr schwierig wird, erstmal politisch zu verkaufen, dass es dann eventuell eine gewisse Enttäuschung gibt, dass viel Steueraufkommen gar nicht mal in der EU anfällt, sondern irgendwo anders. Es wird aber auch weiterhin ein großer politischer Druck dadurch aufgebaut sein, dass die Nutzer das Gefühl haben, sie geben etwas und da kommt erstmal nicht viel zurück. Ja? Also, dass das. das führt zur Wertschöpfung, trägt zur Wertschöpfung bei, aber es kommt nicht viel zurück und Johannes hatte eben gesagt, dass die Nutzer erstmal Konsumenten sind. Dem würde ich jetzt sehr vehement widersprechen. In dieser gesamten Plattformökonomie sind natürlich die Nutzer Prosumenten, weil Facebook würde es ohne Nutzer überhaupt nicht geben. Facebook versucht einfach nur Nutzer miteinander zu vernetzen. Also man könnte die Dienstleistung, die Facebook anbietet, überhaupt nicht anbieten, wenn es keine Nutzer gäbe, während natürlich ein Auto erstmal einfach so vom Band rollen kann. Und das ist ja das, was in der Vergangenheit jetzt, wenn wir wieder zu der Digital Service Tax kommen oder auch zu der Comprehensive Solution, die die Kommission vorgeschlagen hat, einen enormen politischen Druck ausgelöst hat. Nicht nur dieser Ungerechtigkeitsgedanke, die zahlen hier keine Steuern und die beteiligen sich hier nicht am Allgemeinwohl, sondern eben auch, wir geben was dafür und trotzdem tun sie das nicht. Und insofern kann ich immer nur wiederholen, es, es ist ein absolut wichtiger erster Schritt, die Mindeststeuer umzusetzen. Aber diese Frage, wie gehen wir damit um, dass die Nutzer an der Wertschöpfung beteiligt sind, die löst das eben noch nicht. Und man kann diese Schritte hintereinander lösen, dann dauert es sehr lange. Man kann es aber auch parallel und koordiniert diskutieren. Und das wäre so ein bisschen mein Aufruf, das jetzt auch zu tun. Naja,
1: also wenn ich da, da sofort mal rein habe, das ist, diese Prosumenten, das ist, ich finde, das bedient so ein bisschen die Eitelkeit der Netzgemeinde. Das ist mir, also ich finde das nicht so wahnsinnig überzeugend. Letztendlich geht es darum, ob in einer Transaktion jetzt zwischen Google oder zwischen Facebook und uns, ob es dort ein Ungleichgewicht in der Bezahlung gibt. Also es geht letztlich um den Marktpreis, der hier null liegt. Also ich gebe Facebook die Möglichkeit, mich dabei zu beobachten, was ich da mache. Und dafür kriege ich diese Plattform-Services. Da kann man jetzt sagen, ich bin, ich bin unterbezahlt. Ich sollte eigentlich für die Daten mehr Geld kriegen, als ich tatsächlich kriege. Der Marktpreis ist ungerecht. Wenn man das jetzt zum Anlass nimmt, die internationale Unternehmensbesteuerung zu kritisieren, finde ich das, ehrlich gesagt, ein bisschen, ja, ähm, merkwürdig, weil wir natürlich äh, wenn wir den Blick mal etwas ähm, ausweiten, natürlich alle möglichen ungerechten Preise haben wenn, wenn, wenn wir ein Nike T-Shirt haben was für 70 äh, Euro verkauft wird dann kriegt äh, äh, die Schneiderin in Bangladesch davon ich weiß nicht, ein paar Cent oder so Ja, und wenn wir über Ungerechtigkeiten sprechen, dann sollte man vielleicht das mal aufmachen, aber dann haben wir eine Diskussion die so fundamental ist ja, dass wir also dass wir ein ich weiß nicht, in, in, äh, in einem äh, Problem formulieren müssen, was weit darüber hinausgeht, dass es jetzt äh, um irgendwelche Digitalunternehmen geht. Ich denke mal, dass wenn, wenn ich Facebook benutze oder wenn ich ähm, Twitter benutze oder sonst was, dann ist das ja ein freiwilliger Akt. Ist jetzt nochmal mal so, dass meine, meine Daten jetzt einen Marktpreis von null haben. Das ist mir bekannt, wenn ich das mache. Das ist ein freiwilliger Austausch. Das mag man als Ungerecht empfinden, aber ähm, es ist so, wie es ist. Das Steuersystem baut auf diesen Marktpreisen auf und ich bin gar nicht so sehr dagegen, dass man das problematisiert, aber dass man jetzt gerade dann, wenn wir jetzt im Netz unterwegs ist, zum Anlass nimmt, eine Reform zu fordern, finde ich, gibt es doch irgendwie einigermaßen offensichtlichere Beispiele, wo man dann ansetzen könnte insbesondere dann im Austausch mit Entwicklungsländern.
3: Aber das ist doch, wenn ich da mal kurz angreifen habe, das ist doch genau der Kern des Verrechnungspreisproblems. Und das ist doch genau da, woher wir kommen. Wir kommen ja gar nicht mal nur von der Besteuerung oder der unfairen Besteuerung, der Digitalbesteuerung, sondern der BEPS-Prozess hat angefangen, weil es eben Probleme mit multinational agierenden Unternehmen gibt. Das heißt, das schließt ja auch den Nike-Hersteller ein, der absolut hohe Verrechnungspreise für ein, für ein T-Shirt, was zu 5 Cent in Indien hergestellt wurde, verlangt. Und deswegen ist es doch so elementar wichtig, dass wir nochmal in die Frage der Wertschöpfung reingehen und hier das Verrechnungspreissystem auch nochmal fundamental überdenken und das nicht auf die Bewertung von Preisen irgendwie durch die Big Four aufbauen, sondern dass wir uns eben wirklich nochmal angucken, wie wird eigentlich Wert geschaffen in, 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 in jeglicher Ökonomie und dann können wir auch noch die digitale Ökonomie mitdenken. Das ist ja eigentlich genau die Kernidee, die zum Beispiel bei der jetzt auf EU-Ebene bei der gemeinsam konsolidierten Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage schon gab, dass wir also sagen, wir gehen weg von dem Verrechnungspreissystem, regeln das über eine Formelaufteilung. Und ein Punkt in dieser Formelaufteilung, auch diese Formelaufteilung, wie sie auf dem Tisch liegt, ist streitbar, aber ein Punkt dieser Formelaufteilung kann dann eben ein digitaler Faktor sein, der eben die digitale Wertschöpfung noch mit abbildet. Und ich glaube, deswegen muss man das in diesem größeren Kontext sehen. Und auch das haben wir schon besprochen, nicht ringfans auf die Digitalwirtschaft.
1: Da würde ich, also, sorry, da muss ich nochmal sofort, es geht eben nicht um Verrechnungspreise. Es sind, äh, bei Nike sind das eben auch Preise zwischen unverbundenen Parteien. Das sind irgendwelche ähm, Schneiderwerkstätten oder Firmen, die dort vor Ort sind, die dann beauftragt werden. Das sind tatsächlich Marktpreise und da hat das Verrechnungspreissystem sozusagen überhaupt keinen Zugriff drauf.
3: Aber wer setzt denn die Marktpreise?
1: Der Markt sozusagen oder hier wahrscheinlich Danagi als, äh, als alleiniger Abnehmer, das, das ist wahrscheinlich auch ungerecht, das würde ich auch nicht bestreiten, aber das Steuersystem problematisiert diese Marktpreise nicht momentan. Wenn man das macht, dann wird die Diskussion viel, viel breiter als jetzt.
2: Ja, und also das ist meine Sorge auch ein bisschen. Wir haben ja vorhin schon gemeinsam festgestellt, wie kompliziert es jetzt schon ist und wie anspruchsvoll es auch ist, das bis 2020 im Verlauf des Jahres äh, einer Lösung zuzuführen und mit einem dann auch in Europa umsetzbaren ähm, Rahmen ähm, rauszukommen. So, und ich glaube, dass ein Teil der der von Pola angesprochenen Themen natürlich in diesem in dieser ersten Säule angesprochen werden. Also gibt es ja letztendlich die drei Vorschläge einer der Gruppe der 24. Das sind die klassischen Marktstaaten, also mit Indien und anderen. Dann ähm, die Engländer, die tatsächlich ähm, auf im Wesentlichen die User Contribution und die digitalen Geschäftsmodelle abstellen. Und die Amerikaner, die ihr Konzept der der Marketing Intangibles. Ähm, eingebracht haben. Und natürlich diskutieren wir, das ist, glaube ich auch kein Geheimnis, jetzt insbesondere mit den Amerikanern, den Franzosen und den Briten, ob wir ein bisschen in diesem Bereich der Pillar One zu einer Verständigung kommen können. Ich glaube, es schält sich ein bisschen raus, dass diese reine Beschränkung auf die Digitalwirtschaft nicht klug ist. Aber alle vier von mir eben genannten Ökonomien sind natürlich auch Exportnationen, so dass wir aufpassen werden werden müssen, dass wir jetzt nicht aus großer Freude daran, dass wir jetzt endlich mal was für die globale Gerechtigkeit tun können, große Besteuerungsrechte aufgeben. So, Das kann man lange diskutieren, ob das nicht besser wäre und gerechter wäre. Aber wenn man möchte, dass das, dieser Prozess zu einem vernünftigen Ergebnis kommt, wäre das, glaube ich, jetzt nicht klug. Und die zweite Frage, die Pole angesprochen hat, was eigentlich mit den Digitalkonzernen ist und wie das mit dieser daten zur verfügung ist und ob die nicht jenseits der, der Algorithmen, in die viel ähm, Kraft und Geld stecken, vor allem unsere User-Contribution etwas beibringen. Da gibt es, glaube ich, andere interessante Diskussionen, auch jenseits des, des Steuerrechts, also Andrea Nahles, hat ja ähm, mal in Debatte eingebracht, das Daten-für-alle-Gesetz basiert so ein bisschen auf Arbeiten, die Thomas Ramgo und Viktor Mayer-Schönberger ähm, gemacht haben, wo sie eben sich fragen, ob nicht durch diese äh, Konzentration von Marktmacht und auch Daten eine Markteintrittsbarriere für jeden Neuen besteht im Vergleich zu den etablierten Plattformen. Und ins Prinzip wir ein, ein, eine Verpflichtung zum Datenteilen damit auch neue Innovative eine Chance haben, brauchen. Ich würde das nur ein bisschen trennen wollen von der Steuerdebatte, weil sonst überfordern wir die. Da stimme ich zu. Aber es ist ein Riesenthema natürlich. Und ich glaube, dass, dass das ja auch das Unbehagen mit ausmacht, dass wir es eben mit diesem Phänomen zu tun haben. Es gibt in der Bundesregierung einen Prozess zum Wettbewerbsrecht. Wie soll das eigentlich aussehen? Ich glaube aber, dass die Debatte... Im Moment eher dahin geht nicht, ähm, vier Googles meinetwegen sind die Lösung also zu einer Aufteilung oder vier Facebooks, sondern dass es einen, einen klügeren Ansatz geben muss, aber natürlich Stellen uns diese neuen Geschäftsmodelle, stellt uns die Plattformökonomie ähm, vor eine riesige Herausforderung. Und, und Pola hatte ja vorhin diesen Prozess, den wir in, in Europa hatten mit der Digital Service Tax oder unser Vorschlag dann einer Digital Advertising Tax auch genannt. Da ist das große Problem, dass eben erstmals nicht Gewinn, sondern im Wesentlichen Umsatz besteuert werden sollte. Und das wiederum ähm, hat auch riesige Auswirkungen auf bestehende Doppelbesteuerungsabkommen. Das macht das alles so wahnsinnig kompliziert im Moment. Wenn ich das kurz ergänzen darf, also mir ist jetzt, ehrlich gesagt, auch erst in den
1: letzten zwei, drei Jahren klar geworden, dass so ein System der internationalen Besteuerung sich... Ähm ja, vielleicht zu unserer Enttäuschung nicht nur an so Effizienzkriterien ausrichtet, sondern dass das eher ein System ist, das ähm, friedensbewahrend ist, sozusagen. Ja, es muss letztendlich auf Dauer den allermeisten und den wichtigsten Spielern irgendwie äh, gefallen. Und es, äh, es, es darf nicht so zu einer Unwucht kommen, dass dort ja diese Ungleichgewichte auftreten, die wir jetzt zum Teil beobachten, dass so viele Gewinne in ähm, kleinen Niedrigsteuerstaaten äh, landen. Und ähm, da das jetzt so ist, kommt es zu einer Reform, aber jetzt geht es auch wieder darum, ein System zu finden, mit dem wir alle zufrieden sein können. Und das geht dann zum Teil relativ pragmatisch zu, dass man dann eben wirklich darauf guckt, wer hat am Ende was und nicht nur, ob die ersten Prinzipien erfüllt sind. Aber das ist gleichzeitig jetzt auch die Chance, sich an eine veränderte Weltlage anzupassen. Und anders als noch vor 100 Jahren ist die Anzahl der Spieler nämlich jetzt deutlich größer und es sind zum Teil eben auch andere. Und die klassischen Marktstaaten oder die sich so verstehen wie Indien, äh, Brasilien, und so, die sind jetzt eben mit dabei und äh, die fordern ihren Anteil ein und ich denke eben, dass, dass Deutschland wird sich dann eben damit zufrieden geben müssen, dann eine etwas kleinere Rolle zu spielen, also jetzt zwar nicht als in den 1920er Jahren, da war es ja ebenfalls nicht so, aber als zwischendurch mal und äh, dann eben auch Zugeständnisse machen müssen und vielleicht auch damit leben müssen, dass es jetzt zumindest mittelfristig zu moderaten Aufkommensverlusten äh, gibt zum Zwecke eben, dass wir ein System haben, von dem Deutschland insgesamt natürlich wahnsinnig profitiert. Ja, das ist ein System, was dazu da ist, Doppelbesteuerung zu vermeiden. Doppelbesteuerung ist so eine Art Zoll und äh, Zoll verhindert den internationalen Austausch von Waren und Dienstleistungen und äh, dieser Austausch ist die Grundlage für Deutschlands Wohlstand. Und ähm, wenn wir ein System hinbekommen, das jetzt vielleicht ein paar Jahre trägt und das uns also alle, alle Spieler so insoweit zufriedenstellt, dass sie jetzt irgendwie diese Koordination weiterhin mittragen, dann wäre das ein großer Erfolg. Und äh, das sollte im Vordergrund stehen. Daneben dann eben auch noch äh, gewisse Fairness-Aspekte, die aber dann natürlich auch die, äh, die Zufriedenheit
0: mit diesem System beeinflussen. Ich glaube, da müssen wir dann noch mal, noch mal kurz reinhaken. Also ich fand den Ansatz von Pola nämlich gar nicht mal so verkehrt, weil er ja doch wieder diese Verteilungsgerechtigkeit mit reinbringt und zwar auf einer ganz anderen Ebene, als wir das bisher haben. Weil Johannes, ich würde dir an einer Sache widersprechen, wenn wir so ein Nike-T-Shirt haben. Ich nähe das nicht zusammen. Das macht die Näherin vor Ort, wo auch immer die dann sitzt, nicht immer bei mir um die Ecke. So bei Facebook gehe ich aber hin und klicke und ich selber bin vielleicht nichts wert, aber die Masse von mir, nämlich meine Familie und meine Freunde und die um mich herum, die dann auch bei Facebook sitzen, die schaffen den Wert. Wenn dieser Wert dann in die USA abfließt zu Facebook und dort besteuert wird, dann könnte ich schon eine gewisse Ungerechtigkeit dabei empfinden, dass der Wert, den ich geschafft habe, von einem US-amerikanischen Konzern vereinnahmt wird. Und ja, es ist richtig, ich glaube schon auch, dass das Themen sind, die zur Friedensbildung oder eben auch Nicht-Friedensbildung beitragen. Aber halt dieser intellektuelle Dreh zu sagen, wenn ich hier sitze und Daten reinwerfe, dann muss
2: auch der Staat, von dem aus ich agiere, dann etwas haben. Ich finde, den sollte man nicht so ganz weghauen. Ja, aber das ist doch genau das Problem. Also mein Beispiel von ganz am Anfang, Internet of the Things, also eine Maschine, die ein deutscher mittelständischer Maschinenbauer erstellt voller Sensoren die irgendwo in den in den baden-württembergischen Raum aus sagen wir mal Indien immer zurückfunken oder Indonesien ergibt das dann schon ein Besteuerungsrecht Indonesiens, weil ohne diese ganzen Daten könnte und in vielen anderen Daten, die in den Marktstaaten äh, erhoben werden, könnte dieses mittelständische baden-württembergische Unternehmen nicht die nächste Generation von noch besseren Maschinen produzieren. Das ist, glaube ich, das Problem. Die Abgrenzung ähm, der klassischen Industrie, wie wir sie uns noch vorstellen, wo man eben sagt, ein Marktstaat kriegt nur was ab, wenn dort eine Betriebsstätte ist, eine Verkaufsorganisation und dann wird das eben mit den Verrechnungspreisen äh, alles fein äh, ausbaldovert und dann kriegen die irgendwie zwei, drei, vier Prozent ab. Das ist weg. Da haben wir jetzt ganz neue Modelle und ähm, deswegen verhalten wir uns ja jetzt gegenüber den Gafas ein bisschen wie Marktstaaten, also wie das frühere Indien und das frühere Brasilien. Weil wir sagen, wir haben ja eigentlich gar keine... Ähm, echte Beteiligung mehr daran. Außer, dass wir jetzt sagen, ja, wir sind aber doch Datenproduzenten und ohne die Daten könntet ihr gar nicht. Aber so kann Indien auch argumentieren. Beim Mercedes, beim BMW, beim Volkswagen, bei Siemens. So, und deswegen brauchen wir, deswegen, da stimme ich dann Johannes sehr zu, brauchen wir eine, eine globale Vereinbarung, damit wir sonst, das habe ich ja vorhin mit den 1300 ähm, Verhandlungsfällen geschildert, wir nicht unter den schon bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen dahin kommen, dass jeder Staat erstmal anfängt, ähm, sich sozusagen seine Besteuerungsrechte bei dem Unternehmen zu holen. Und die Unternehmen eben dann doppelt besteuert werden und wir dann hinterher klären müssen zwischen den Steuerverwaltungen der beiden beteiligten Staaten, wem gehört eigentlich nun wie viel. Das ist im Moment die Realität und das nimmt immer weiter zu.
3: Das ist absolut richtig und ich bin auch absolut dafür, dass man so eine Steuer als Instrument nicht überlasten sollte. Also wir kommen auch in der Diskussion, sind wir auch schon mal an der einer Art Pigou-Steuer vorbeigekommen und so weiter. Das das ist wäre eine Überlastung eines solchen Instrumentes. Mein Punkt von eben war eher, dass ich es mir politisch sehr schwierig vorstelle, das zu transportieren. Das ist wie gesagt technisch ist es vorstellbar und und absolut sinnvoll, aber politisch wird es schwierig. Und da muss ich nochmal darauf hinweisen, dass es jetzt auch schon in der EU eben unilaterale Maßnahmen gab, die gesagt haben, wir sind damit nicht zufrieden, einfach nur die, die Gewinnverschiebung zu verhindern, sondern wir müssen hier irgendwas bieten. Wir, wir müssen den Nutzer in unserem Land, wir müssen den Konsumenten in unserem Land zeigen, äh, wir, wir unternehmen was dagegen, dass sie eure Daten nutzen und damit ihre Gewinne machen. Und insofern finde ich schon richtig, selbst wenn man es nicht auf der EU-Ebene in im, im erster Linie lösen will, dass man hier ein koordiniertes Vorgehen macht und es eben auch kommunikativ so framed.
1: Johannes? Also das Äquivalent zu der Benutzung von Facebook ist jetzt nicht, Marco, wenn du dir dann Nike-T-Shirt anziehst, sondern ich hatte war sozusagen diesem Argument etwas entgegengekommen und habe gesagt, das ist vergleichbar mit der Schneiderin in Bangladesch, die das die das Nike-T-Shirt näht und oder wir benutzen Facebook. Wir sind irgendwie in dem Produktionsprozess. So, und dann geht es um die Frage, ist dieser Marktpreis, der entsteht, wirklich gerecht? Und ich, das habe ich benutzt, um den Hinweis zu, zu machen, dass das Steuersystem nicht fragt, ob ein Marktpreis gerecht ist, sondern nur fragt, ob ein Verrechnungspreis angemessen ist. Aber es handelt sich dabei nicht um Verrechnungspreise. Wenn Facebook mir nicht zahlt für meine Daten, ist das ein Marktpreis. Ich bin nicht Teil von Facebook. Und das ist, glaube ich, schon wichtig. Ich weiß, dass es dieses Gefühl gibt, dass man da irgendwie beiträgt. Aber das, das ist auch in der analogen Welt so. Wenn ich telefoniere, ja, dann erhöhe ich das System eines Telefonnetzes. Wenn ich die Zeitung lese, dann sehe ich dort die Werbung und erlaube dem, dem Blatt irgendwie Werbung zu schalten und trage zur Wertschöpfung, weil das sind Konsumexternalitäten, die es überall gibt. Wenn ich in die Kneipe gehe, trage ich zur, zur Stimmung dort bei. Wenn ich ins Stadion gehe, bin ich Teil des Produkts. Aber nirgendwo wird die Frage gestellt, ja, muss ich das jetzt irgendwie steuerlich berücksichtigen oder so? Die Frage stellt sich jetzt und die Frage stellt sich heute. Warum? Weil diese Unternehmen plötzlich so wahnsinnig profitabel sind und wir wollen einen Teil davon abhaben.
0: Nee, nee, Johannes, da muss ich dir sofort widersprechen. Äh, die Frage stellt sich deswegen, weil wir keinen Preis dafür zahlen. Weil, alle Beispiele, die du dann genannt hast, dafür zahle ich einen Preis und dann ist es auch okay und äh, dann sind die Regeln klar. Jetzt zahlen wir keinen Preis, sondern arbeiten dafür.
2: Genau, aber dann müsstest du ja, das ist, das macht das ja intellektuell so herausfordernd. Und das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit, die mit dem, mit dem, mit dem DST-Konzept verbunden ist. Wenn, es, wenn du es weiter denkst, müsstest du ja dann sagen, eigentlich müsstest du ja dann einen einen, einen, einen Lohn dafür kriegen, dass du eine Sucheingabe machst. Weil du ja den Wert erhöhst und dafür müsstest du eigentlich sozusagen einen Verrechnungspreis kriegen. Dann müsstest du aber nach den normalen steuerlichen Regeln dieses Einkommen, das du durch deine Eingabe ähm, erzielst, wiederum versteuern als Nutzer. Das will, glaube ich, niemand. Und deswegen gibt es dann diese Verrenkung, dass man sagt, okay, dann besteuern wir trotzdem das Unternehmen und tun so, als ob es etwas damit zu tun hätte, dass es diesen Preis, diesen Lohn an den, an den Facebook-Nutzer oder den google suchmaschinen nicht ausgezahlt hat. Wir haben, weil ich glaube, die Frage, wie monetarisieren Facebook und Google eigentlich diese Daten? Das ist ja nicht so, dass sie tatsächlich damit den Datenhandel betreiben, sondern sie monetarisieren sie doch im Wesentlichen dadurch, dass sie Werbung schalten. Und den Hinweis habt ihr eben auch gegeben. Die Zeitung, in der die Werbung stand, hat ja dafür bisher immer einen Erlös erlangt, einen Gewinn erzielt, in der Vergangenheit zumindest. Und diesen Gewinn hat das Zeitungsunternehmen dann eben in Deutschland, in Frankreich, in England auch versteuern müssen. Das Gleiche mit äh, Fernsehwerbung und Radiowerbung. jetzt, und das war der Ansatz, den, den wir uns dann mit Frankreich gemeinsam überlegt hatten, als Kompromissvorschlag, statt der Digital Service Text, diese Digital Advertising Text zu machen, zu sagen, okay, ist das nicht vielleicht ein vernünftiger Anknüpfungspunkt, der sich auch in das bisherige System ganz gut einfügt, dass man nämlich sagt, der Unterschied ist doch jetzt, dass wir im Prinzip eine globale Zeitung oder ein globales Radio haben, dass eben die Gewinne der Anzeigen vollständig und nur noch in den USA anfallen und eben nicht mehr äh, bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Frankfurt, bei der Süddeutschen in München oder beim Hamburger Abendblatt in Hamburg. Und wo dann der Staat auf diese Einkommen der Zeitungsunternehmen oder der ARD oder von RTL zugreifen kann und damit im Prinzip seinen fairen Anteil an dem, was hier in Deutschland passiert. Und das ist doch das, wie Google und Facebook ihre Gewinne machen durch diese Anzeigen, die natürlich nur deswegen so gut funktionieren, weil sie eben diese riesen Daten haben, dass es darüber gelöst wird. Also wir haben einfach versucht, aus dieser sehr komplizierten intellektuellen Übung, welchen Wert haben Daten, rauszubrechen und zu sagen, kann man nicht das ein bisschen runter wieder dimmen und sagen, wir machen es im traditionellen System. Aber leider hat es auch dafür in Europa keine Mehrheit gegeben, weil eben manche Staaten gesagt haben, wir wollen das auf keinen Fall, weil wir so viel Sorge um unser Steueraufkommen haben, nach dem Motto, wenn wir damit anfangen, dann enden wir in ganz, ganz komplizierten ähm, äh, Gefilden. Ja, ja, da muss ich mal widersprechen, weil das wäre eben
1: doch nicht im, im alten System. Im alten System würde man einfach sagen, dass die Gewinne aus der Werbung besteuert werden. Das heißt, dass man einfach Facebooks Gewinn besteuert und nicht die, nicht die Werbeeinnahmen. Es ist auch im alten System nicht vorgesehen, dass die Werbung dort besteuert wird, wo die Werbung gesehen wird, sondern dort, wo die Werbung sozusagen, wo das Unternehmen sitzt, das die Werbung dann verkauft. Und das würde, würde
2: jetzt auch so passieren. Genau, aber wir hatten bisher einen fragmentierten Markt, der eben äh, ein, ein regionaler, also nach Ländern aufgeteilter Markt war. Also bis auf den Economist und globale und die New York Times. Das ist ja nicht weiter schlimmer. Im alten System ähm, müsste man Facebook
1: dann einfach dort besteuern, wo es seine, seinen Hauptsitz hat oder eine Betriebsstätte, die diese Werbung dann äh, vermarktet. Und ich glaube, die Mindeststeuer schafft ja genau, genau. jetzt an dieser Grenze äh, Abhilfe. Und das Einzige, was dann bleibt, ist eben, dass die, ne, dass es auf der Seite der Nutzer das Gefühl gibt, dass sie auch beigetragen hätten, aber nichts dafür kriegen, auch nicht der Staat, in dem sie leben. Und die Mitgliedstaaten in der EU, die die sagen irgendwie, es kann nicht sein, dass diese Unternehmen hier so präsent sind im Internet, aber hier hier nicht zum Gemein
2: Gemeinwesen beisteuern. Dafür ja bei Pillar One, weil ich habe es ja nur beschrieben als unsere damalige Überlegung, um, eine, ich habe das vorhin beschrieben, mit dem ne, den Colt auf den Tisch legen, damit wir international alle dazu bringen, dass sie verstehen, dass wir eine internationale Lösung, die aus diesen zwei Elementen, Besteuerungsrechte, Aufteilung der Gewinne auf die verschiedenen Staaten und zweitens Mindestbesteuerung, dass wir das brauchen. Jetzt haben wir es auch so hingekriegt. Insofern, glaube ich, braucht man diese ganzen Übungen auch nicht mehr. Aber natürlich, wir hatten das vorhin ja diskutiert, der OECD-Prozess hat eben diese zwei Elemente. Das eine ist die globale Mindestbesteuerung, sozusagen unter Fairness-Gesichtspunkten. Und das, die, der erste Pillar ist die Frage, wer hat welchen Anteil an dem Steueraufkommen? Weil natürlich hast du völlig recht, eigentlich wäre das ganz einfach nach dem alten Recht, Facebook wird in den USA besteuert. So Und es gibt aber dieses Unbehagen, dass, dass doch wir eigentlich an dieser Wertschöpfung unglaublich äh, beteiligt sind und wir gerne auch einen Anteil daran abhaben möchten. Aber das ist die Position, mit der Indien seit 30 Jahren durch die Gegend läuft. Genau, ich will
1: auch sagen, man kann auch, glaube ich, diesem Unbehagen etwas entgegenkommen, aber auf eine etwas andere Art und Weise. Ich glaube, man kann nämlich argumentieren, dass diese Unternehmen dann hier produktiv tätig sind. Und ähm, gerade wenn man bei der Werbung mal bleibt, es ist ja so, wenn man in Deutschland eine Litfaßsäule mietet, dass die Litfaßsäule durchaus eine Betriebsstätte darstellen kann. Das unterscheidet sich aber meines Erachtens qualitativ nicht so sehr davon, wenn wir jetzt das Handy in der Tasche haben, dass wenn dort Werbung erscheint, ohne dass wir das jetzt wirklich direkt angeklickt haben, dass das so eine Art mini litwassäule ist. Und das dann millionenfach. Und äh, momentan lässt es das nicht zu, dass ein Handy in der Betriebsstätte sein kann. Aber man kann vielleicht argumentieren, dass Millionen Handys in einem Land, auf dem dann, auf denen dann Werbung geschaltet wird, dass die schon einen Anknüpfungspunkt für die Besteuerung darstellen können. Dann argumentiere ich aber nicht, dass es dort irgendwelche Nutzer gibt, die so wahnsinnig produktiv und profitabel sind, sondern dann argumentiere ich, dass dieses Unternehmen über Werbung, über Datensammlung zum Beispiel im Inland tätig ist, weil hier wird der Lichtimpuls abgegeben, der von meinem Handy in mein Auge dringt. Das muss hier passieren und damit gibt es einen klaren Anknüpfungspunkt. Und dann könnte ich eben sagen, zum Beispiel über dieses Konzept der Marketing Intangibles, dass hier so eine, eine Art virtuelle Betriebsstätte entsteht. Das ließe sich dann ins alte System einfügen und auch, ne, abgesehen von diesen äh, technischen Detailfragen, die dann noch zu klären sind, äh, auch relativ äh, nahtlos und dann würde so einer virtuellen Betriebsstätte eben diese Werbeeinnahme zugerechnet und gegengerechnet werden müssten dann Kosten, die entstehen, vor allen Dingen dann bei den Unternehmensteilen, die tatsächlich physisch irgendwo präsent sind, die zum Beispiel dann den die Programme und den Algorithmus vermarkten und äh, herstellen, die dann äh, für die Werbung Voraussetzungen sind.
2: Genau, das ist ja das, was jetzt bei, dem, bei dieser Pillar One, der ersten Säule mhm. der OECD, genau diskutiert wird und wo wir versuchen, jetzt einen, einen vernünftigen Ansatz zu finden, der einerseits diese neue Geschäftstätigkeit erfasst, aber andererseits nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet für die bisherigen Exportnationen und dazu führt, dass wir in einem großen Umfang Besteuerungsrechte verlieren.
3: Das wäre jetzt, wenn man wirklich davon ausgehen würde, dass die digitalen Geschäftsmodelle ihren massiven Gewinn vor allen Dingen durch Werbung generieren. Wenn es jetzt aber zum Beispiel darum geht, dass Google neue Produkte entwirft und sich dadurch die Daten von, ich sage mal, ich weiß nicht, allen Frauen von 40 bis 50 weltweit oder in allen Märkten, in denen Google eben aktiv ist, sammelt und die eben in die Weiterentwicklung eines neuen Produktes, was wiederum in den USA eben entwickelt wird, steckt, dann ist es natürlich im ersten Moment absolut verständlich, dass in den USA das besteuert wird. Nichtsdestotrotz sind ja einfach die Gewinnmargen viel, viel größer als jetzt bei einer Zeitung oder bei den, bei den bei den herkömmlichen äh, oder bei den Analogen, wenn man so will, bei den analogen Unternehmen. Und ich denke schon, dass es zumindest wichtig ist, dem auch Rechnung zu tragen, auch in dieser ersten Säule. Ja, weil diese, diese Gewinne, die, die, diese Produktivität, die diese Unternehmen ja verzeichnen, die übersetzen sich ja auch nicht mehr in Löhne sondern das sind ja einfach riesige Kapitalakkumulationen. Und ich glaube, das reicht jetzt wieder sehr, sehr weit in diese Ungerechtigkeitsdebatte, die, die Johannes eben schon angesprochen hat, rein. Und ich will auch noch mal betonen, dass ich nicht der Meinung bin, dass die Steuer hier das Allheilmittel ist. Das ist trotzdem eine Sache, die mitgedacht werden muss und auch gerade in dieser, in dieser Diskussion um die, um die Pillar One.
2: Genau, aber das genau passiert. Aber du hast, glaube ich, ein paar Elemente genannt. Also die Frage Arbeitskräfte, das heißt im Wesentlichen wäre das übersetzt äh, steuerrechtlich irgendwie Lohnsumme. Dann die Frage, ob es eigentlich... Ähm sagen wir mal, große Hardware gibt. Ne? Also wenn man mal versucht, Anknüpfungspunkte auch für Merkmale zu finden, mit dem man ähm, meinetwegen einen großen Anwendungsbereich macht, also anders als der, der Vorschlag der Engländer, der jetzt das sehr stark beschränkt auf die ähm, digitalen Geschäftsmodelle, sagt, wir machen es etwas breiter, eher im Sinne der Amerikaner mit dem Marketing Intangibles, die sich auf alles beziehen und dann aber versucht, nochmal ähm, rauszufinden, was sind denn genau die Charakteristika, die dazu führen, dass wir bei bestimmten Unternehmen sagen, die haben wir eigentlich noch nicht richtig erfasst. Lohnsumme, Frage Fixed Assets und Frage auch hohe äh, Profitabilität. Und darüber wird jetzt sehr viel diskutiert werden in der Pillar One, um da eine vernünftige Lösung hinzukriegen. Aber ich glaube, es wird auch sehr deutlich, dass eben das grundsätzliche Problem nicht, Eins ist der Besteuerung, sondern dass das das Wettbewerbsrechtliche und das Monopolthema ist, dass eben wir inzwischen eine Situation haben, wo es so hohe Markteintrittsbarrieren gibt, was Suchmaschinen anbelangt oder was soziale Netzwerke anbelangt, dass eigentlich ähm, wir jetzt von natürlichen Monopolen reden, aber eben das Aufspalten, mit dem wir klassischerweise mit dem Wettbewerbsrecht reagieren würden, nicht mehr wirklich hilft. Und deswegen gibt das jetzt aber ein anderer Diskussionsstrang, der auch total spannend ist. Dem stimme ich zu. Ja, das?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Säule 1 jetzt wirklich den, dann diese Hoffnung erfüllen wird. Und zwar einfach aus dem Grund, weil das Anliegen von Säule 1 mittlerweile etwas breiter geraten ist. Also da geht es wirklich, dahinter sitzen dann die schon erwähnten Marktstaaten und eben auch die USA, und ich habe den Eindruck, das ist aber jetzt eher spekulativ, dass es auf eine Regelung hinauslaufen wird, die wirklich auf die Zahlungsströme guckt. Das heißt, es wird dann eben weniger um die Nutzer gehen, als um diejenigen, die dann Werbung kaufen. Dann hat man die Nutzer wahrscheinlich in vielen Fällen miterschlagen, also weil vor allen Dingen ja dort dann geworben wird, wo die Nutzer sitzen. Das muss aber, das kann auch auseinanderfallen natürlich. Damit hätte man dann ein Modell, was dann in dem praktisch konventionellen in der konventionellen Ökonomie funktioniert. Also dort, was etwa die deutschen Unternehmen betrifft, die dort, wo die deutschen Autos verkauft werden, würde dann Teil des Gewinnes angesiedelt, der in den deutschen Autounternehmen erwirtschaftet wird. Aber Google und Facebook müssten dann dort ihre Gewinne ansiedeln, wo diejenigen sitzen, denen sie tatsächlich etwas verkaufen. Ob Datensammlung und sowas berücksichtigt wird, das wird diskutiert. Das ist noch nicht vom Tisch komplett. Ich glaube aber, dass das wahrscheinlich irgendwann vom Tisch kommt, einfach weil es so kompliziert ist. Wir haben uns auch da ausführlich darüber Gedanken gemacht, wie man das machen könnte und kommen eben immer wieder zu dem Punkt, dass wir irgendeine, irgendeinen Zahlungsstrom haben müssen, irgendeinen Cashflow, der zum Ausgangspunkt wird für eine Gewinnberechnung. Wenn wir einfach sagen, da gibt es irgendwie, da werden wahnsinnig viele Daten gesammelt, das hilft uns nicht, weil wir ja das mit dem Gewinn verknüpfen, der dann tatsächlich irgendwann entsteht. Und das ist bei Werbung ist es noch relativ einfach, weil es dann eben diese diese Werbeausgaben gibt. Aber bei der äh, Entwicklung von neuen Produkten, das, was äh, Pola gerade erwähnt hat, ist das eben fast nicht machbar. Weil man dann Google fragen müsste ja, wie inwiefern haben die Daten denn eine Rolle gespielt? Und äh, da ist es auch wahnsinnig schwierig, dann typisieren vorzugehen, dann zu sagen, ja, Daten machen eben immer, was weiß ich, ein Drittel des Wertes aus, weil das eben eben vielen, vielen Geschäftsmodellen dann eben nicht gerecht wird. Ja, Daten können 80 Prozent ausmachen, Daten können aber zum Teil auch äh, vollkommen unergiebig und äh, wertlos sein. Wenn wir nicht äh, eine klare Verbindung schaffen können, dann ist das ein Konzept, was wahnsinnig schwierig und dann eben auch manipulationsanfällig wird. Daher ist das wahrscheinlich, sich auf die Werbung dazu konzentrieren. Das war ein pragmatischer, guter Schritt bei dieser Digital Advertising-Text, die jetzt dann vorgeschlagen wurde. Aber das ist wahrscheinlich auch der Schritt, den man gehen wird, wenn man die Maßnahmen in Säule 1 dann operationalisiert. Was dann wirklich über die Klinge springen muss, das ist diese Idee, dass der Nutzer dann irgendwie eine, eine feste Größe wird im Steuerrecht. Das würde ich momentan darauf wetten.
3: Ja, ich stimme Johannes dazu, dass das äh, schwierig ist. Wir haben uns da äh, bei uns im Institut mal Gedanken drüber gemacht und haben, sehen eben auch dieses Problem, dass es natürlich äh, monetären Strom irgendwie geben muss. Also es muss einen Preis geben und haben uns eben auch gesagt, das Nutzernetzwerk müsste eigentlich als immaterielles Wirtschaftsgut gesehen werden, also das Nutzernetzwerk, was sich in einem Markt äh, etabliert, äh, sowohl quantitativ, also Anzahl der Nutzer, als auch qualitativ, welche Daten werden erhoben, das hat Johannes eben angesprochen, das ist sehr schwierig, auch das wieder zu übersetzen, welche Daten sind im Endeffekt in die Entwicklung oder in eines neuen Produktes oder in die Wertschöpfung wieder eingeflossen und eben auch, welche Marktposition hat das Unternehmen, das hat der Wolfgang eben angesprochen. Diese drei Punkte machen am Endeffekt den Wert von so einem Nutzernetzwerk aus. Und wenn man jetzt eben sagen würde, dass das Unternehmen, also das Headquarter für die Nutzung eines Netzwerkes in einem anderen Land eine gewisse Gebührzeit, die sich, die sich eben an dem Wert dieses Nutzernetzwerks berechnet, dann wäre das zum Beispiel der Strom, den man, der, der praktisch der, den Preis, den man im Endeffekt besteuern könnte. Es ginge mehr in diese Richtung Formelaufteilung, als das eben über Verrechnungspreise zu, zu, zu lösen. Und der, der andere Punkt, den Johannes eben angesprochen hat, dass es einfach sehr, sehr schwierig ist, zu sagen, welche Daten eigentlich im Endeffekt wieder, wie gesagt, für die Weiterentwicklung eines Produktes genutzt werden, müsste man auch über neue Transparenzinstrumente lösen. Also es wäre zum Beispiel die Überlegung, ob man so eine Art Datenerklärung abgeben muss. Das ist, muss jetzt nicht bedeuten, dass das Unternehmen offenlegen muss, im Einzelnen, welche Daten sie von wem wann gesammelt haben. Es geht eben darum, gewisse Kategorien offenzulegen. zu legen, ne? Welche Daten sammeln wir? Sind das Metadaten? Sind das bezogen, personenbezogene Daten? Wie viel sammeln wir davon? Welche fließen dann wiederum in die Neuentwicklung von Produkten? Und wenn man das auf aggregierter Ebene macht, also zum Beispiel auf Länderebene, dann dürfte das auch nicht zu sehr in die Geschäftsgeheimnisse der, der ähm, Betriebe eigentlich reingreifen. Und das wäre zum Beispiel auch eine Überlegung, um dem zu begegnen.
0: Dann äh, würde ich sagen, kommen wir so Richtung Ende jetzt. Ich hätte noch eine kleine Hörerinnenfrage, bevor wir zu den zusammenfassenden Schlussstatements kommen. Ich fand die ganz charmant. Deswegen würde ich sie euch gerne stellen, auch wenn das jetzt so ein bisschen äh, unerwartet vielleicht kommt äh, bei diesen ganzen Themen. Macht ihr eure Steuern selber oder habt ihr einen Steuerberater?
2: Ich mache meine Steuern unvorsichtigerweise selber. Ich bin aber ja auch erst neu seit anderthalb Jahren im Finanzministerium und schwanke noch, weil ich eigentlich finde, gerade wir in der Politik sollten das, was wir anderen zumuten, auch selber verstehen und durchdringen. Aber natürlich wäre es doof, wegen irgendwelcher, gerade im Finanzministerium, falscher Dinge, die ich hoffentlich nie mache, dann zurücktreten zu müssen. Und davor bewahrt einen natürlich ein Steuerberater. Aber ich habe bisher in meinem ganzen Leben noch nie einen Steuerberater aufgesucht, sondern es immer selber gemacht.
0: Wahnsinn. Also ich gestehe, ich habe einen Steuerberater schon immer gehabt und ich werde es auch Klug nicht mehr haben, dann. Ich suche
2: jedenfalls gegebenermaßen.
3: <lacht> äh, dem muss ich mich leider anschließen. Ich äh, betrachte das auch immer eher aus der volkswirtschaftlichen Perspektive und äh, mache die Steuer auch nicht selber, sondern gebe das ab.
1: Es gibt ja so, wenn ich, ich weiß nicht, ob die immer noch in in Kraft ist diese Regel, aber ähm, es gab sie zumindest früher mal, äh, dass ein Professor der Finanzwissenschaft automatisch, glaube ich, nach fünf Jahren ein äh, Steuerberater werden kann, ohne weitere Prüfung. Das ja total, natürlich total lächerlich ist, weil ich vom Steuerrecht wirklich nur so periphere Ahnung habe. Ähm, aber trotzdem kommt da ja auch ein bisschen der Ehrgeiz, weil ich ja auch unterrichte, äh, das selbst zu machen. Ich, wahrscheinlich hat mich das in meinem Leben schon nichts gekostet. Aber ähm, ja, ich mache es auch mal selber. Ich habe aber die Freude, Vermutung, dass das jetzt, jetzt bei so einem einfach gestrickten Einkommensprofil ähm, man vermutlich mit dem Steuerberater genau das spart, was er dann kosten würde, aber das ist auch eher nur eine Vermutung.
0: Gut, dann danke ich euch für eure Offenheit und ja, wir kommen jetzt ähm, zum Ende der Sendung und äh, da haben wir ja, äh, uns in den letzten Folgen angewöhnt, eure zusammenfassenden Positionen abzufragen. Wolfgang, möchtest du anfangen?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Ich glaube, es ist in der Debatte ja deutlich geworden, dass das Thema, wie wir in Zukunft ähm, vernünftig die Multinationalen, insbesondere die digitalunternehmen besteuern, ein ganz Wichtig ist, es ist eine große Gerechtigkeitsfrage. Jeder kann ganz schnell sagen, es kann doch nicht sein, dass Google, Facebook, Amazon ähm, keine Steuern zahlen, während hier der kleine Bäcker ums Eck ähm, mit der vollen Steuerlast bestraft wird. Aber wie man das dann sicherstellt, das ist halt das Komplizierte. Deswegen glaube ich, ist es gut, dass wir jetzt auf internationaler Ebene richtig weitergekommen sind, dass der deutsch-französische Vorschlag zu einer globalen effektiven Mindestbesteuerung viele Freunde gewonnen hat, dass wir den bis 2020 in ganz konkrete Maßnahmen packen wollen und dann unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 auch in europäisches Recht transformieren wollen. Ich glaube, es ist auch nötig, dass wir das jetzt tun, weil wenn wir nicht handeln, dann droht ein Flickenteppich von immer neuen Steuerregeln und die sorgen dann dafür, dass findige Steuerberaterinnen und Steuerberater die ausnutzen und dann die Unternehmen immer weniger steuern. Zahlen. Insofern ist das, glaube ich, ein zentrales Gerechtigkeitsthema und es ist gut, dass wir das angehen und ich freue mich, dass es so viele gibt, die sich dafür interessieren und hoffe natürlich, dass Johannes, Pola und viele andere noch kluge Anmerkungen machen, damit dann am Ende das richtig gefundene System eins ist, wo alle sagen, das ist doch richtig gut. Pola.
3: Ja, also ich würde auch sagen, das haben wir jetzt auch, hat die Debatte deutlich gezeigt, dass richtig ausgestaltet so eine Mindeststeuer ein scharfes Schwert ist, um schädliche Steuervermeidung zu bekämpfen und dass die OECD-Ebene, die internationale Ebene auch der Sache nach der einzig richtige Weg ist, das zu verhandeln die Frage der Allokation der Steuerrechte und die faire Verteilung des Steueraufkommens muss meiner Meinung nach wieder mehr in den Fokus der Debatte rücken. Da hat mich die Debatte auch jetzt hier noch nicht ganz überzeugt, dass wir davon ablassen sollten, weil ich meine, dass eben auch nur so garantiert werden kann, dass die Herausforderung, die die Digitalisierung an das internationale Steuersystem stellt, auch dieses ganze Gerechtigkeitsthema eben nur so gelöst werden kann. In allen den Punkten finde ich weiterhin, dass ein koordiniertes Vorgehen auf der EU-Ebene elementar wichtig ist. Und das eben nicht nur, weil es einfach die rechtliche Umsetzung auch bedarf, sondern auch, ähm, weil der Binnenmarkt einfach der wichtigste Garant für nachhaltiges Wachstum und äh, Innovation ist. Und wie Wolfgang eben gesagt hat, ähm, da die regulatorische Fragmentierung auch wirklich eine Gefahr darstellt.
0: Und Johannes?
1: Ja, ich glaube, dass wir momentan wirklich Zeuge eines äh, wirklich ganz beeindruckenden Prozesses internationaler Koordinierung werden. Und äh, das hatte wie ich schon erwähnt hatte, in Zeiten von Trump und Putin und äh, Erdogan und Brexit. Und ähm, wir sind jetzt dabei, äh, auf einen internationalen Konsens äh, hinzusteuern, der wirklich ähm, das internationale System der Unternehmensbesteuerung deutlich verändern wird. Und ich glaube auch zum Guten. Bis dahin gibt es noch eine Menge Verhandlungen, die politisch schwierig sind und äh, wo es äh, um eine Menge an Details auch gehen wird, die dann in der Summe die Effektivität dieser Instrumente äh, beeinflussen wird. Ähm, ich bin beeindruckt von diesem Prozess auch, weil äh, er jetzt auf zwei Maßnahmen hinausläuft, die wirklich auch sinnvoll sind, äh, die effektiv sind und äh, die tatsächlich das ganze System auch effizienter machen können. Gleichzeitig sehe ich natürlich auch die Gefahr, dass gerade in der ähm, europäischen Diskussion diese, dieser Prozess überfordert wird, dass damit Hoffnungen verbunden werden, die sich wahrscheinlich nicht so realisieren lassen, äh, aber wenn, wenn das zu einem guten Ende kommt, wenn es dann 2020 und in den Jahren danach, das muss ich wahrscheinlich noch etwas entwickeln, dann diese Maßnahmen umgesetzt werden und sie tatsächlich auch so umgesetzt werden, dass es möglichst wenig Ausnahmen gibt, dass das wirklich, wie Pola gesagt hat, ein scharfes Schwert ist gegen äh, Niedrigsteuerstandorte, äh, Steuersparmodelle und äh, Steueroasen. Äh, dann kommen wir vielleicht mal in eine Welt, in der wir uns dann wirklich wieder anderen Fragen zuwenden können, äh, nämlich ähm, um all das Gute, was mit der Digitalisierung etwa einhergeht und nicht nur das von dieser besteuerlichen, steuerpolitischen Problemwarte äh, auszusehen. Hey, hey,
0: hey. Ja, das äh, <lacht> hast du mich jetzt ein bisschen aus dem Ring gekippt. Ja, über Gutes würden wir, glaube ich, alle gerne mal reden. Das tun wir auch viel zu selten, glaube ich, äh, in den öffentlichen Debatten. Aber äh, das ist ja vielleicht auch, äh, ja, irgendwie liegt das in der Natur der Debatte. Gut, dann sind wir hiermit am Ende der Sendung angelangt. Äh, ich möchte mich bei äh, euch recht herzlich bedanken. Und ja, heute waren zu Gast einmal Johannes Becker. Hast du hast gesagt? Ich habe es nicht gehört. Er muss jetzt du tschüss sagen. Man sagen tschüss sagt, ja. Ne? Ich ja, mach's doch Ja, wahr. jetzt müsst ihr euch verabschieden. Achso, okay. Ja, <lacht> tschüss. <lacht> Dann war zu Gast Wolfgang Schmidt. <lacht> tschüss, vielen Dank. Und Pola Schneemelcher.
3: Ja, tschüss, vielen Dank.
0: Ja, und euch vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ja, wir haben es ja am Anfang der Sendung schon erwähnt. Äh, ihr könnt äh, auf unsere Internetseite gehen, www.mikroökonom.de. Dort äh, findet ihr die Profile äh, der Teilnehmenden, könnt ein bisschen mit diskutieren, wenn euch danach ist und findet auch die sozialen Netzwerke und den Spendenbutton. Dann vielen Dank fürs Hören und bis bald.